0: Herzlich willkommen zurück zu Parlando der Operntalk. Mit mir Bernhard Hanski und natürlich wieder einem hochkarätigen Gast oh. aus der Opernwelt mir gegenüber. Er wollte Tenor werden. Ja. Wagners Lohngrin sollte es ja. sein, mit dem er in die Operngeschichte eingehen Mindestens. wollte. In die Geschichte eingegangen ist er tatsächlich nämlich als erster Countertenor der Deutschen Demokratischen Republik. Von der komischen Oper Berlin aus trat er seinen Siegeszug in die ganze Welt an. Sei es als Prinz Orlowski in der Fledermaus, Gluckscher Orpheus oder einfach mit den von ihm heiß geliebten Tonfilmschlagern und Operettenschnulzen. Er ist und bleibt ein Publikumsliebling und ist mit seiner unverwechselbar lockeren und charmanten Art nicht mehr wegzudenken, weder von der Bühne noch aus dem Fernsehen, ob im Kessel buntes oder als gern gesehener Gast in Talkrunden. Sein Gesicht dürfte vielen bekannt sein. Generationen von Countertenören sind mit seinen wegweisenden Aufnahmen groß geworden und sprechen seinen Namen voller Ehrfurcht und Bewunderung aus. Jetzt muss ich aufpassen, dass wir beide nicht zu so sehr Berlinern. Ja. Aber ich freue mich trotzdem <lacht> riesig auf das nachfolgende Gespräch mit dem einzigartigen Countertenor ah. und Berliner
1: Kammersänger Jochen Kowalski. Danke für die Einladung. Mein Gott, du hast ja hier eine Eloge losgelassen. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Aber es
0: stimmt alles, oder? Waren keine Falschinformationen Ach, dabei, keine fake, fake News? Also
1: Fake News, <lacht> wie es heute so üblich ist, waren nicht dabei. Na siehst du,
0: Also schon mal <lacht> Ja, ja,
1: also damit keine Gleben,
0: ja. Hm. Lieber Jochen, wir sind hier an einem für dich sehr bedeutenden Ort. Vor ziemlich genau 50 Jahren hast du hier im August 72 als Requisiteur Angefangen. Als Rossinis Tancredi, Prinz Orlovski in Konzerten oder zuletzt als Nutrice in der Popea warst du viele Jahre erfolgreich auf der Bühne. Du wirst Ende diesen Jahres hier in letztgenannter Partie deinen offiziellen Bühnenabschied feiern. Wir sind hier in der Deutschen Staatsoper unter den Linden oh, in Berlin. Das,
1: also das ist ja, kriege ich ja und gleich Gänsehaut, ja. wenn ich schon das Wort Deutsche Staatsoper höre. Das hat für mich so einen Klang, weil <lacht> ich weiß... Wie belastet mit großen Namen, belastet ist ja um falsches Wort, wie positiv, positiv belastet, belastet ja. mit großen Namen dieses einzigartige Institut ja, ist. Ja. Seit Friedrich dem Großen. Oh ja. Ich lese gerade äh, Jenny Lind Briefe, mhm. äh, erster Band, und da schreibt sie, nach, nachdem sie ihre Stimme verloren hat und dann wieder nach Paris ging zu Garthia. Garcia, Garcia oder so <lacht> und mit ihm wirklich von null angefangen hat, wie sie denn zurück zur Bühne gefunden hat und Meyer ihr die Chance geboten hat in diesem wunderbaren Haus, weil es war nicht so groß wie die anderen Opernhäuser und sie hat sich hier so glücklich gefühlt und so glücklich habe ich mich hier auch gefühlt, sei es hinter der Bühne, aber meine Sehnsucht war immer Einmal möchte ich hier stehen. Hier hat Helge Rosswänge, Tiana Lemnitz, Max Lorenz, Fritz. Sood. Ich könnte jetzt, ich kann ja, ja, ja gar nicht mehr aufhören. Erich Witte und solche Leute. Klose Berger. Mark Klose, Ber Erna Berger, habe ich noch äh, kennengelernt. Du glücklicher. Die, die habe ich in Essen besucht Aha. mit der Vorsitzende des Wagner-Verbandes Düsseldorf. Ah, das war bei meinem ersten Cäsar, den ich in Düsseldorf ah, gemacht habe, an der Deutschen Oper am Rhein. Und da waren wir nachmittags zum Kaffee bei Erna Berger. Oh, wie süß. Die war so reizend. Ich glaube, sie war, Es war ein Jahr vor ihrem Tod. ja. Yeah, yeah.
0: Ach, also ich habe
1: ja, das, weil ich bin ja mit der Stimme groß geworden. Meine erste Gesamtaufnahme, die ich als Schallplatte hatte, war Rigoletto. Oh, ach,
0: die tolle mit Schlussnuss. Mit
1: Schlussnuss 1944 hier. Ja. Ich dachte immer, es ist aufgenommen im Haus des Rundfunks, war aber nicht. Oh, es ja? wurde auf der Hinterbühne ah, aufgenommen. Toll. Mit Robert Heger und ja. Erna Berger war ja. todkrank, Die hatte irgendwie eine Gelbsucht und hatte oh, es Gott. aber. Die haben das damals durchgezogen. Ja, ja, ja. Und das habe ich ihr auch erzählt und. Ich habe ihr auch eine Aufnahme mitgenommen, die sie nicht mehr hatte. Aha. Irgendwie war die Schalatplatte kaputt, aber ich hatte ihr das überspielt und das war toll. Klasse. Toll, toll, toll.
0: Also du bist auch so ein Mensch, auf die Bühne, auf die du gehst, du beschäftigst dich mit der Geschichte, du, du spürst so ein bisschen auch die Geister der Vergangenheit. Ja, ja. muss
1: ich. Sonst habe ich überhaupt, als ich in der MET war, also ich bin ja da tagelang durch dieses Museum und durch die <lacht> Ahnengalerie und habe mir die Bilder und dachte, oh Gott, da hängt Lotte Lehmann, da hängt ja. Emanuel List, da hängt Lawrence Melchior, die Melde. Das finde ich eben so toll. Klar, dass diese Wertschätzung. Diese Wertschätzung. Und, äh, Ja, ich denke auch immer, es steckt immer noch bestimmt so
0: ein bisschen in den Steinen, oder? Irgendwie, das da ist ich so mich, und Das ist einfach, der Geist ist drin. Ja, das finde ich auch. Und ich finde es auch so wichtig, dass man das wertschätzt. Ja. ja.
1: Und es ist leider heute schon ein bisschen so, man weiß nicht so, wie das weiter sich entwickelt. Äh, gut. Das vertiefen wir jetzt nicht. Also ja, aber ich, für mich ist das ganz, ganz, ganz wichtig. Ja,
0: und gerade hier dieses Haus eben, ja. weil es dich von Anfang an, schon wo du gar nichts singenderweise hier was begleitet. Als,
1: als, als Oberschüler von Nauen, von der EOS in Nauen hatte ich, war ich organisatorisch von der FDJ verantwortlich für die Theaterbesuche <lacht> in der Hauptstadt der DDR. Ja. Und da habe ich natürlich immer Staatsoper. <lacht> Toll. Und dann hatten wir Karten, die ganze Klasse für Lohngrin. Es war 71. Wer hat gesungen? Martin Ritzmann, Ludmilla Dvorakow, oh, ja. toll. Antonin Zwortsch, äh, da war ein Gast aus Hamburg für Aha. den König Heinrich, der, der glaube ich, hieß Wiemann. Ja, kann sein. Ja. Und, äh, also schon und Celestina als Elsa. Ach, süß. So, und äh, ich, war beim, ich war, wie nennt man das, Wolke? Wolke 7 Wolke sieben. Ja. Aber nach, der, nach dem ersten Akt war die Hälfte meiner Klassenkameraden schon irgendwo hier in irgendeiner Kneipe am Bahnhof Würdestraße. Und ich war zum Schluss als Einzigster. Da, das war der Abend, wo ich sagte, das will ich auch. Ich will rauskommen vor einem silbernen Schwan in so einem Kostüm und will diese Lieder, habe ja. ich damals
0: gesagt. Ja, ja. ja
1: so ja. blöd. Aber da war ich 17, 16, 17.
0: Ja, aber toll, was andere abschreckt, hat dich noch tiefer in den Bann gezogen. Das habe ich nur ne? einmal ja. noch
1: erlebt, dieses Gefühl, als ich in Moskau war und habe gesehen, das Leben für den Zaren.
0: Mhm. Da
1: ging es dir ähnlich, ja? Da ging es mir ähnlich. Eh da war ich ja nur schon ein gestandener, gestandener Sänger. Sänger. Und was das für eine Wirkung plötzlich mhm. hat, du gehst aus dem Theater raus, du gehst ja nicht, du denkst, du schwebst. Ja. Das ist mir nie wieder passiert. Ich, ey, heutzutage ärgere ich mich meistens nur. Ich würde die alle mit Berufsverbot belegen. Aber das darf ich ja nicht. Nicht aber, alle.
0: Nicht alle. Aber es gibt sie leider, die Fälle. Ja. ja. Das heißt, du gehst, auch, du gehst auch nach wie vor auch in Vorstellungen, in die du nicht selber singst und hörst dir mal so ein bisschen an, was du links und rechts selten, auftritt. Selten,
1: selten. Meistens gucke ich es im Fernsehen. Ja. Aber wenn zum Beispiel Sänger, die ich sehr mag, wie deine Gattin zum Beispiel. <lacht> da gehe ich dann und höre mir Don Giovanni an Ach, und höre mir dann das an und höre mir Ariadne und so. Klasse. Ich gehe nicht wegen den Stars, ich gehe wegen den Leuten
0: das ist ja sowieso so ein Thema, ne? Die Stars, also was einen aufoktroyiert wird, was, was die gut zu so sein ja, hat, ja. Ne? das ist ja immer da bin
1: auch. Ich, da ich, bin ich manchmal ganz anderer ja, Meinung. Ja. Aber so
0: ist das Leben. Aber so ist das. So war es glaube nicht immer. Wa? Das denke ich auch. Es gab immer die Leute, die investiert haben dafür, dass sie bekannt werden und andere, die einfach mit Arbeit geglänzt haben, oder? Ja. Ja. Manche haben man ja nie
1: Platten gemacht.
0: Eben. Groß. Ja. Auch heute gibt es noch, ich meine, eine Anja Hart daraus wehrt sich dagegen, Platten zu machen. Ne? Kann Und hat verstehen. eine Karriere.
1: Kann ja. ich verstehen. Das ist so furchtbar für mich. War gerade, gerade du, du hast 50 Platten oder so. Ja, also, ich, ich <lacht> habe mir nie eine angehört. Das einzige Mal den Orpheus. Ja. und ich musste es ja immer anhören dann wenn du musst ich ja freigeben, die aber. Freigabe das ist schon so eine Qual das kann ich eigentlich nur unter Einnahme von einem Glas Wodka überhaupt überstehen du hast aber viele Wodka Ah, getrunken. nee nee so also viel nicht aber das ist wirklich ich höre dann alle Fehler und sage dir sag ja. mal wir müssen das jetzt noch mal machen das, das kann ich doch eigentlich viel besser gut das war bei Caruso ehrlicher ja. ja, der hat sich vor ein Trichter gestellt mm. und da konnte nicht geschnitten werden ja absolut und das war perfekt aus dem Grund Bis liebe ich auch Live-Aufnahmen. Ja. Ich liebe ja nur die Live-Aufnahmen. Ja, halt. Und wenn da was falsch ist, ist es mir auch, auch egal. Ist ja auch
0: charmant. Also ich habe neulich wieder Elfriede Trötschel, irgendwie hat sie den Nussbaum gesungen. Fehler über Fehler, aber so charmant das macht ja und gut nicht. verkauft. Oh Furtwängler,
1: wenn der ja. sie verspielt ja. am Klavier, das ja. ist auch schön. Absolut. Mal. Oder? Also mich
0: stört es nicht. Nee, überhaupt nicht. Viele deiner Partien sind Stammpartien geworden. Eine dürfte mit Sicherheit deine meistgesungste sein. Ich denke, es ist der Prinz Olowski in der Fledermaus, Das oder? ist
1: der Prinz Orlowski. Ich, ich bin ja nur nicht so ein Mensch, der zählt. Ja. Aber es müssten... Gefühlt ist das gefühlte schon, oder? etliche Hundert sein. Ja. Also von Tokio bis New York, London... Berlin auf Oslo, zwei Berlin äh, in dieser... Hier in sogar einer Staatsoper, mm. das war überhaupt mein allererstes in dieser nicht sehr glücklichen Inszenierung von Horst Bonnet, mm -hmm, war das damals. Ach komische Oper kam danach erst, ja? Ja klar, ah, da waren die, 95. Doch, so, da ja, waren die ja. doch so sauer, dass ich hier, da hat der Kupfer <lacht> das doch verboten hier. Also, Ach so? Da gab es auch immer Spannung, ja. Da war zu Hause was los. Da war zu Hause was los <lacht> und dann musste der widerwillig für mich das machen. Ja, widerwillig. Und da musste ich mir dann immer anhören auf dem Proben, sag mal, wie stehst du denn da? Lernt man das in der Mat? Ja, solche Sachen. <lacht> Also mehrere hundert Male, aber trotzdem bis zum Schluss Spaß gemacht. und Bis zum Schluss Spaß gemacht und bis ich dann gedacht habe, jetzt ist gut, jetzt ist eine Altersgrenze erreicht. Und dann kam das Angebot aus Japan mit äh, Yukata Sado am Dirigentenpool. Mhm. nochmal eine Serie von, ich glaube elf oder zwölf, in Osaka. In, da war ich der einzigste Deutsche Aha. oder Ausländer, wie man so schön sagt <lacht> heutzutage, oder mit Migrationshintergrund. Mit deutschen, Migrations. mit deutschen Migrationshintergrund und in einem Jap 100% japanischen Ensemble. Und es war wunderbar. Ja, war gut. Ich musste dann auch japanisch einige Sachen sprechen und auch singen. Mhm. Aber ich hatte einen, und jeder Sänger aus Deutschland, der in Japan gesungen hat, kennt die wunderbare Akiko. Akiko ist die Dolmetscherin Aha. für alle, Ach, die aus Deutschland kommen. Und Akiko war an meiner Seite <lacht> und es war herrlich. Und da dachte ich, jetzt ist Schluss. Und wann muss man Schluss sehen.
0: Das war ein schöner Abschied von der Rolle. Das war
1: genau vor elf Jahren, zehn, elf Jahren. Ich konnte mir danach wieder ein schönes neues Auto kaufen mit Stern <lacht> und mit Klappverdeck und mehr wollte ich ja ja Das schön. Wunderbar. Hat
0: man eine schöne Erinnerung an Hat die Hat man Platine. eine schöne Erinnerung
1: und äh, war eine tolle Zeit und
0: ja. Klasse. Na dann hören wir doch mal was von Ach dem nee. tollen Olofsky, Das berühmte Couplet <lacht>
1: Jahre gesungen, zum allerersten Mal, da kam ich zum Orlovsky wie die Jungfrau zum Kinde. Ich, wir hatten 1986 im vergangenen Jahrhundert <lacht> kam der ähm, Intendant der Volksoper Wien, Hofrat Professor Karl Dönch in die Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik und hatte sich die Oper Giustino von Georg Friedrich Händel angesehen in der Inszenierung von Harry Kupfer. Und da Harry Kupfer da schon Bohem mit Riesenerfolg... Stimmt, läuft der, bis heute. Ja, mhm. wollte der... Ein Experiment war unser Mensch, den Kowalski und die Inszenierung, wir probieren es. Wir wussten nicht, wie das ausging. Justino in Wien. Ja. Weil Händel ist da nicht so. Und Justino ist jetzt auch nicht du die erste ja kein Wahl der, der Händel Opern. Ja, ja? Du kannte ja keinen ja, Mensch, ja. was der ja auch manchmal gut ist. Absolut. Und dann habe ich das da 86 gesungen und das ist eingeschlagen. Wie, ja. Ja. Also da waren die alle platt. Ich selbst am meisten platt. <lacht> Und dann kam ein Intendantenwechsel und äh, es sollte die neue Intendanten-Ära Eberhard Wächter mhm. einer Volksoper mit Fleder, mit einer neuen Fledermaus eröffnet werden. Und da sagte Hofrat Dönch, und den Olowski singst du mir. Ich sage, Herr Hofrat, sind Sie wahnsinnig. Ich als Berliner hier in Wien, wo die Fassbänder, wo die größten Orlowski-Darsteller Innen, ja. wie man heute so schön sagt, <lacht> äh, das gemacht haben. Rede nicht, du singst den. Ich, du schaffst es. Na gut. Also wir haben ins, tolle, toller Regisseur. Und ich war mir, also die Nacht vorher war ein, ein Albtraum. Ich konnte Ach, da überhaupt wirklich? nicht schlafen, nicht, gar nicht. Obwohl ich von allen Seiten nur Komplimente ja. gehört habe, also, du musst du wissen, du bist in Wien, ja. da darfst du auf die Komplimente nichts geben. Ja. Also die, ja, da war ich immer, ich war immer sehr vorsichtig. Aber man hat dir ja
0: trotzdem versucht, ja, den Teppich super. auszurollen. So, ja. und
1: plötzlich erscheine ich auf der Bühne und spreche erst, die, die kannten mich mhm. ja als Justino. Mhm. Das ist mal gut. Ja, das, das konnte ich ja gut. Äh, Deutsch mit russischem Akzent. Das Aha. haben wir in der Deutschen Demokratischen Republik sehr verinnerlicht. <lacht> <lacht> und dann äh, kam das Couplet und ich dachte, was ist denn das? Hat jetzt, äh, hat jetzt Domingo gerade Celeste Aida so? <lacht> so ein Applaus. Wahnsinn. Das gab es da in dem Haus noch nie. Genial. Ja. Das, das äh, war der Einstand. Das war der Einstand und. Äh, das sprach sich natürlich dann bis nach Berlin rum. Und dann waren Riesenartikel in allen Zeitungen. Na, und da waren sie ein bisschen sauer in Berlin, weil der Intendant damals, mein hochverehrter Professor Rackwitz, fragte mich, also Jochen, wollen Sie denn das wirklich machen? Weil? Ist doch eine Operette. Ah. Sie müssen doch Händel singen. Ah, klar. Ich sag, Die alte ich bin, Musikschiene. Ich bin, ja. ich, bin, ich bin überhaupt keine alte Musikschiene. Ja. Also. Ich singe nur das, was, wo ich meine, das ist ein Stück von mir. Und wenn wenigstens drei Takte von mir sind, mit dem ich mich so identifizieren kann, ist das meine Rolle. Dann arbeite ich ja, erarbeite ja, ich ja. mir die restlichen Takte auch ja. und den Text. Naja, also da hat, haben sie mich gelassen. Außerdem hat die Künstlerantur wahnsinnig viel Geld Klar. einkassiert. Mehr als du wahrscheinlich. Mehr ja. als ich, aber ich will mhm. nicht jammern jetzt. Es ist vorbei. Ja. Es, äh, es war damals so, keiner hat gewusst, was 89 mhm. passiert und dass das kommt. Also ja. ich habe es nicht gewusst. Ja. Und so, so ist der Orlowski ins Rollen gekommen. Und dann kam, dann kam erst die Volksoper, dann kamen die vom... Ring, also mm -hmm. der Staatsoper. Da hast auch gemacht, ja. Und da habe ich es auch x-mal gemacht. Dann waren wir in Japan mit Volksoper und Staatsoper. Ja. Und da gibt eine, eine tolle Aufzeichnung. Ja, davon. die habe ich, ja. Und fand ich ganz gut. Da durfte ich durfte ja meine eigenen Kostüme anziehen.
0: Aha, mein Gott, wie früher. Also wie früher. Wie früher. damals, ja. wie zu Jenny Linz Zeiten. <lacht> genau.
1: Da dachte ich, ich bin jetzt die schwedische Nachtigall. Aber ich bin die Nachtigall aus Brandenburg. Die preußische Nachtigall. Die preußische Nachtigall. <lacht> und. Äh, ja, so kam das. Und dann kamen immer mehr Angebote. Und dann hatte ich wieder so ein Konzert in Japan mit Aragal, mhm. Balzer, Grube, Rover und ich, der kleine Jochen, dabei. <lacht> Wahrscheinlich mit da, zu Unrecht dabei gewesen. Ja, also das war so toll. Und ich saß da in meiner Garderobe und da sagt, hörte ich jetzt plötzlich, da waren die von der Met drin. Aha. Und das war mein Vorsingen. Tatsache. Und dann so kam das Angebot über meine Agentin dahin. Die waren gerade auch, irgendwie waren Amerikaner in Tokio gerade, ja. ich weiß das nicht. Na, Zufälle gibt es nicht. Zufälle gibt es, ja, ja. Gibt's, äh, die gibt es gar nicht. Ja. Und, und so, und so hat, kam das denn?
0: So hat ja der Orlovsky auch viele wichtige Türen geöffnet. Ganz
1: ja. viele wichtige Türen. Ich wurde da manchmal von manchen Truppenteilen nicht mehr ernst genommen. Echt? Wenn die Jacobs und wie sie alle heißen, aber Aha. das ist mir sowas von... Ich saß jetzt mal am Arsch vorbeigegangen, ja, also wirklich. Ich konnte mir eine Eigentumswohnung kaufen, konnte mir ein Auto mit Stern kaufen, konnte mir, ja, konnte zurücklegen. Das ist alles mein Absolut. Orlowski und was will man noch Dafür mehr? Dafür muss
0: man sich nicht schämen. Nee. nee,
1: und das ist schwer zu singen. Absolut. Und als ich gemerkt habe, jetzt fallen mir einige Sachen schwer, dann sagt man sich, Jochen, das reicht jetzt. <lacht> da, hat, da musste ich dann immer an Lotte Lehmann denken, die man in einem Interview gesagt hat, Wissen Sie, wenn ich anfangen muss zu transponieren und dann.
0: Ist vielleicht besser, ja. Ist besser. Ja, ja.
1: Und jetzt kommt eine neue Generation, die macht das auf ihre Art.
0: Aber die Courage muss man auch haben, zu sagen, okay, ich bin nee, nicht mehr fähig, das so zu machen, wie ich es mal gekonnt wie habe. Wie ich
1: das auch vor allen Dingen vor mir selbst, ich bin ja. ja mein schärfster Kritiker und wenn mir das denn nicht mehr gefällt, dann mache ich es lieber ja. nicht. Und ich habe immer die ich hab ganze einen ganzen Glasschrank voll Sängerbiografien. Mm. ich lese ja immer erst das Ende. Echt? Ja. Das ist so langweilig, von den Erfolgen zu lesen. Ja, ja. Da kommt der Tag, ja. wo es nicht mehr so geht, ja. wie es ging und wo plötzlich keiner mehr anruft mm. oder damals, wo keine An Angebote mehr kommen, da wusste ich, das passiert jedem. Mm. Und wo sie denn hinter der Bühne mm. machen und so, passiert jedem. Hast du persönlich Angst vor dieser Zeit? Na, ich bin ja da mittendrin. Bist du? Du bist ja so aktiv. Naja, aber äh, ich muss doch jetzt, ich beschäftige mich doch schon mit dem Abschied nehmen. Ja. von der Biene. Es ist doch Zeit. Aber wie geht es dir dabei? Also ist es auch... Ist ohne wermut Ja? Ja, ohne Wermut und ohne Wehmut. Also wirklich, weil ich so viel schöne andere Sachen ja. machen kann. und äh, Ich glaube, das ist so
0: wichtig, oder? Dass man auch... Diesen Plan B immer nebenbei hat, was macht mir noch Spaß im Leben? Ja.
1: Was ist noch, was erfüllt mich noch, ja. außer die Bühne? Äh? Ja, also ich, ja. ich bin da nicht so, dass ich jetzt sterben möchte ja. auf der Bühne. Ja. Zu diesem Gehör. Ja, das, ja das ist eine Zumutung für die anderen. <lacht> Fürs Publikum, die kriegen ihr Geld nicht zurück, weil die Hälfte Vorstellung ist dann gelaufen. Ich finde das einfach eine Unverschämtheit. Ich auch Man nicht stirbt zu Hause im Bett im Kreise seiner Lieben. Ja. Und dann ist es gut. Klingt so ideal. ist der Lauf der Welt, ja. mein Gott. Ja, absolut, absolut. <lacht> Okay, gehen wir aber mal weg vom Ende. Ja. Das ist ja
0: auch noch eine Weile hin. Gehen wir Wirklich mal an den schneller A als man denkt. Das kann gut sein. Das kann gut sein. Hoffen wir aber nicht. Gehen wir aber mal an den Anfang und an was ganz Grundsätzliches. Hm. Jochen, du bist ein sogenannter Altus. Ich behaupte mal, mein geschätztes Publikum weiß, was ein Altus ist, beziehungsweise ein Countertenor. Ich muss
1: erkläre das seit 40
0: Jahren. Ja, und ist sinnlos. Aber sparen wir uns an der Stelle, ja, weil ich denke, das kann man googeln. Aber was mich mal genau interessiert, was macht dich persönlich zum Altus und nicht
1: zum Countertenor? Also, was ist da für dich der Unterschied? Wahrscheinlich die Gesangsart dass ich doch anders singe als die typischen counter mit mit vollen Einsatz. Ich habe mich immer, immer orientiert an die großen Gesangsstars, ja. an mhm. Margarete Klose, darf man ja gar nicht sagen. Das war so immer mein Vorbild. Ich
0: bewundere das, diesen, diese Art Gesang. Und ja. oh, diese,
1: diese Art zu singen, und das geht ja ah, mit ja. Körper ah, ja. und mit. Atem ja. und, äh, und das ist die alte Schule von mm. Garcia und ja. Franziska Martinsen-Lohmann ja. und das ist meine Die Lehrerin Schule. deiner Lehrerin? Ja, die ja. Lehrerin meiner zweiten Lehrerin ja. oder Tiana Lemnitz, ja. Ja. dieser Kopfklang, diese Schwebende. Das aber trotzdem immer geerdet, ne? Das immer ist nie geerdet. gesäuselt oder. Nee. und das finde ja. ich so toll, aber wahrscheinlich da kann man alte Musik nicht so singen. Aber wenn ich mir jetzt die Besetzung angucke, Julius Caesar hier Deutsche, äh, Staatsoper und dann 35 oder 36 mm, zum mm. Ende ja. Da sang Rudolf Bockelmann der Wotan sang ja. den Caesar. <lacht> Irre oder? Margarete Klose. Gut, Adam hat Caesar hier gesungen. Na, das war ja für mich das Allergrößte. Ja. Ich saß da drin ja. x-mal in der ersten Reihe als Toll. Student und da war ich noch nicht mal Student. Da ja. Dachte ich, Mensch, wenn Theo mit dem roten Mantel ja. auf dem Streitwagen oh, <lacht> und denn denn Celestina als Cleopatra. Ja. Also würde man heute nie
0: besetzen damit, ne? Nie, du, da kriegst Gott ja nicht. eins
1: auf den Deckel. Ja, absolut, absolut. Weil es angeblich äh, nicht mehr äh, authentisch genug ja, ist. Ja, genau. Ich ja. finde, die, 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 die Persönlichkeiten, wir machen die spielen noch Theater, wenn ich da so einen halben Hahn höre als Cäsar, richtig. das macht mich krank, das macht mich richtig gehend krank. <lacht>
0: Verstehe ich, ja, komplett.
1: Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen, sonst wird's, <lacht> sonst, sonst musst du das sowieso wegschneiden. <lacht> Dann ich bin Ende also sehr altmodisch, <lacht> muss ich wirklich sagen. Finde ich, also, äh, Find ich. Ja, ja. das ist, Aber ich bin so groß geworden und äh, ich habe auch Günther Leib als Poros. Mhm. Mann Gott. Ja. Es ja. war toll. Ja,
0: aber es ist was anderes als heute, ja, und ich denke auch, ich meine, klar, man es muss sich alles weiterentwickeln und die Suche nach Authentizität, bla bla bla, aber... Was irgendwie war, gerade gesangstechnisch eben hier vor 50, 80 Jahren, das ist schon nicht verkehrt, wenn man mal weiß, wie die Leute gesungen haben. Ne?
1: Total anders. Ja. Manche, manche waren auch so ihrer Zeit verhaftet, da kann man, da muss man heute skeptisch sein, ob man das noch so machen könnte. Aber die Großen waren, ich sag's jetzt mal, immer modern. Ja. Caruso war immer modern. Absolut. Die waren alle immer. Zeitlos auch, Zeitlos. Ne? Ja. Also das hat nach wie vor Bestand. Ja eher äh, haben einigen Sänger von heute in ein paar Jahren keinen Bestand mehr.
0: Da bin ich mal gespannt. Oder gut, wie
1: das wird Wir man dann nicht mehr ja nicht miterleben. Erleben. Ja? Schade, Aber, ich möchte ja. in 200 Jahren noch mal wach werden. Vielleicht komme ich ja dann noch mal als Wiedergeburt... <lacht>
0: Ein Schmetterling. Ein
1: Schmetterling. Ja. Und dann werde ich mich äh, auf den Bühnenrand setzen und <lacht> zuhören. Und sagen Also nee, Kinder, das war vor 200 Jahren doch besser.
0: <lacht> genau, oder vielleicht das bei Dussmann vorbei und schaust, ja. wer so im Regal steht. Ja,
1: ne? <lacht> ja wer weiß, ob es den Dussmann noch gibt. Ja.
0: Hm. Ach. Aber dass du letztlich dieser Altus- bzw. Countertenor geworden bist, das war ja fast eine Zufallsentdeckung. Das ja? war eine Zufallsentdeckung. Ich meine, du warst, man muss sich das mal vor Augen führen, zu deiner Zeit, in deiner Ausbildung,
1: dieses Modell eines Countertenors, dieses Vorbild, das war einfach nicht da, ne? Nee, das war nicht da und es ist eigentlich nur durch einen Zufall rausgekommen, weil ich immer diese Stimme hatte. Also, ich habe ja noch als 15, 16-Jähriger im Krippenspiel bei uns in der Kirche. Den josef gegeben mhm. in Altstimme <lacht> toll. und das blieb erhalten und ich wollte ja Sänger werden und meine ersten Opern Opernvorstellungen, die ich überhaupt gesehen habe, war Freischütz Aha. im Stadttheater Brandenburg Ach, Gott, toll. und Rigoletto im Stadttheater Brandenburg als Gast Kammersänger Gerd Hösel von der Staatsoper Dresden. Ach. Das war richtig toll. Ja. Und ich sehe das heute noch vor mir, und das war, ich glaube, Heidrun Halks aus alt? Leipzig. Du? Das war noch vor meiner Opern. Äh, äh, nee, da war ich schon auf der EOS in Nauen. Da war ich so 16. Aha, Jugendlicher, ja. Ja, Aha. Und da bin ich immer mit dem Motorrad hingefahren und, und da dachte ich, das ist schön, aber die Bühne, das braucht es braucht alles mehr Raum. Das ist alles mhm. zu klein. Und dann war ich im Hans-Otto-Theater. Mhm. Da habe ich zum ersten Mal Jennifer gesehen mit mhm. Gisela Pohl. Oh. Das hat mich so umgehauen. Und da dachte ich, jetzt ist die Zeit, jetzt musst du nach Berlin und dir mal an der Staatsoper. Ja. Und dann kam ich ja zur Oberschule nach Nauen und da kam dieses Theateranrecht. Und da dieser da besagte Lohngreen und... Lohngreen yeah. und alles mögliche haben wir da. Also in einer komischen Oper Hoffmanns Erzählung oh. mit Hans Nocker und Melita Musseli. Ach, toll. Und äh, ich werde auch nie vergessen im Berliner Ensemble Drei Groschen Oper.
0: Irre, also da hast du ja wirklich... Der Drachen. Berlin at its best erlebt. Das ja. war
1: ja. Ost-Berlin Ost ja. at its best. Ja. Ich habe ja nichts vermisst. Ja, ja, ja. Ich, wir wussten ja auch ja nicht... Damals noch nicht so richtig, was da überhaupt dahinter ist. <lacht> ja, das hat man denn in der Abendschau gesehen. Ja. Da hat mich dann auch die deutsche Oper interessiert. Ja, klar. Die tollen Leute. Und Aber für mich ist weltweit immer die deutsche Staatsoper Berlin unter den Linden das Haus Nummer 1. Das
0: sagst du als langjähriges eigentlich offiziell immer noch bestehendes Ensemblemitglied mitglied Nie, der bin, komischen ich nicht mehr. Ich bin nicht du nicht mehr? Nee. Weil vor ein paar Jahren, wo ich da im Opernstudio war, standst ja. du immer noch hinten mit drin im Aber Ensemble. Aber durfte
1: ja da nicht mehr auftreten. Das hat der Herr Moki verboten. Echt? War so, ja. Man? Also ich habe
0: mich das immer gefragt, warum das dann so ein ja, das, das Ende Herr, nahm. Herr
1: Moki wollte das, weil ich äh, ziemlich frech mal war zu ihm. <lacht> oh Gott. Weil ich ihm geschrieben habe auf einem Fax, wie lange willst du so weitermachen und unser Haus ruinieren? Tatsache. Dummerweise in einem Anflug von nicht überlegt, Tim. Und ich hätte erst eine Nacht drüber schlafen müssen. Am nächsten Nacht hätte ich anders reagiert. Aber ich konnte nicht anders. Ja, ja, Und dann ja. war aus. Schade. Nö. Das ist ja. alles so richtig, wie es kommen ist. Ja, muss man wahrscheinlich Aber jeder so sagen, kriegt ja. seine Strafe. Auch der... Ach, ja, schwieriges Thema,
0: ne? Ja. aber es Gerade ist wenn so man so ein lieb gewonnenes Haus hat, was man mit aufgebaut hat, auch den Ruf mit aufgebaut hat. Ich kann, ich kann gerne, mir vorstellen, die, dass die man wissen
1: da... Jetzt, und als, als ich gehört habe, sie hängen meine Bilder ab, dachte ich, jetzt was? ist es aus. Okay. Für mich ist das ein abgeschlossenes Kapitel. Ja. Das war eine schöne Zeit. Ja. Kupfer war da und wie ja. sie alle hießen, tolle Kollegen hatte ich da. Aber jetzt ist, das war, ich glaube... 2007 durfte ich durftig, da das letzte Mal Orlowski, als Orlovsky auftreten Aha. und an, seit dem Tag habe ich dieses Haus nie wieder betreten. Nie wieder? Auch nicht als, wieder. als Besucher? Nee, ne? überhaupt nicht. Ich mm. will das einfach auch nicht. Mm. Mm. Und das ist ein abgeschlossenes Kapitel. Ja. Gut. Dann ich ist leide es so. dadurch mal, ich, ich sage das jetzt nicht. na du hast ja Gott sei Dank genug
0: anderes, auf das du nach wie vor ja. dich beziehen kannst. Ne? Es ist ja nicht, du bist ja nicht abhängig davon. Nee. Ja. Aber es ist
1: Trotzdem kann und man sagen. Und das, was, schade. Da, was da jetzt ist, da habe ich sowieso keine Beziehung dazu. Hm. Also, äh, das ist jetzt wieder eine andere Zeit und gut. Dann ist wieder eine andere Zeit. Ja. Dann sollte ich mal, dann kam Anruf von Koski, äh, da war unten ein Jubiläum und da sollte ich äh, ein Tonband besprechen. Ja, guten Tag, mein Name ist Jochen Kowalski, ich habe hier mal gesungen ah ja. und, ich, und so was. Das haben was. Manche Kollegen haben das von mir gemacht. Ah. Also, das fand ich so. Peinlich. Absurd, ja. Die sind ein. Naja, das ist ein abgeschlossenes Kapitel. Wie sagt der alte Briest in Effie Das ist ein weites Feld. <lacht> Damit belassen wir es. Damit belassen wir es. <lacht>
0: überhaupt Sänger geworden bist. Ich meine, das ist ja auch wieder so eine Geschichte. Genauso gut könntest du heute Schnitzel und Bockwurst verkaufen in einer Familienfleischerei namens Kowalski
2: Weißki, im ja. Hafelland. Die, die,
1: ja, die gibt es leider nur auch nicht mehr. Mein Bruder hat mehr. auch dicht gemacht. Weil Ach, Rentner, ja, und die, die Kinder machen wollen dann äh, wollten das nicht weiterführen. Ja. Und ja, ich hätte das machen können, aber meiner Liebe gehörte immer dem Gesang. Schon als Kind saß ich davor, wenn... Ich sage jetzt was ganz Schlimmes, alle werden sie jetzt wieder die Nase rümpfen. Wenn ich als Kind sonnabends nachmittags den blauen Bock Ach, sehen doch konnte. Süß. Und dann waren da Gottlob Fried, Kurt Böhne, Anneliese Rothenberger, ja. Rudolf Schock und und und. Und dann kam Anneliese Rotenberger lädt ein. Ja. Da waren die, da also waren sie alle da. Und ich ja. saß davor und das konnte, ich hatte, ich hatte das große Glück, sie kennen lernen zu dürfen ja. in München bei einer Gala. Toll. Und da habe ich ihr gesagt, ich sag, Frau Rothenberg, Sie sind eigentlich mit dass ich heute hier stehe. <lacht> das war kurz vor meinem Amerika, meiner ersten Amerika-Fahrt äh, an die Met. Und da haben wir, seitdem haben wir, da haben wir uns immer geschrieben. Na, und dann ist sie auch verstorben. Ja, ja. Ich mochte die sehr. Die wurde ja Tolle auch mit, Sängerin, nur absolut. mit Häme überzogen. Genau. Wieso? Na,
3: Wegen, Wegen dieser? der Sendung,
1: weißt du, mit Betonfrisur Aha. und was Gott, alles so Zeit, Und ja. mit dem kleinen Hohn, der immer dann.
0: Aber es war die eine Kritiker, Künstlerin, die, ja.
1: die Kritiker sind furchtbar. Es gibt Ausnahmen. Ja. Es gibt Ausnahmen.
0: Also das war für dich dann irgendwie bei Zeiten, hast du gemerkt, diese Welt, die du da im Fernsehen siehst, das macht was mit dir. Ja. Da, da
1: musst du hin. Da musste ich hin und dann äh, haben mir meine Eltern so ein altes Grammophon geschenkt mit ganz mhm. vielen Platten. Scherlackplatten, weil ich sowas immer haben wollte, da war ich 13 oder 14, zum 14. Geburtstag, Aha. ja. Und da war das auch wieder ein so ein Erlebnis, Richard Tauber singt Tom der Reimer, mhm. auf der anderen Seite war, oder ist die Uhr, beides von Karl Löwe. Ich glaube, das habe ich am Tag manchmal 50 Mal gehört, bis man nichts mehr gehört hat von den Scherlackplatten. Bis die Platte so runter war. <lacht>
3: Thomas the world,
1: Dann habe ich von den ganzen Leuten in den Dörfern ringsrum, das hat sich dann auch rumgesprochen, der Sohn von, Ko von Fleischermeister ja. Kowalski sammelt äh, Schellackplatten. Da haben die ihre Dachböden abgeräumt. Ach, dann hat die Caruso. Dann habe ich klere äh, Duxe Namen, ja. die kennt heute ja. Kinder mehr. habe ich ist. mit der Tosca mitgesungen. <lacht> dann habe ich mit Michael Bohnen, der nach wie oh, vor für mich ja. ein Idol ist. Rigoletto, ja. Rigoletto ja. und auf der anderen Seite war das Credo des Iago aus Otello und dann oh. sein Lachen, oh. die Leute haben mich geprägt und es nicht mehr aus mir rauszukriegen, ja, gut so, gut na weiß so. ich nicht, aber ich bin da so, ich bin dann immer, wenn das denn heute von manchen, denke ich immer, da fehlt was.
0: Also Bohnen ist für mich auch... Also da, Michael da Bohnen
1: ist ja wirklich manchmal gefährlich, weil er sehr frei ja, mit weiß. dem Notentext, aber das hat Schalliapin auch gemacht, das war damals so. Die wollten eben auch tolle Schauspieler sein. Du
0: hörst durch die Platte genau, was ich der auf der Bühne Figur. macht. Ich sehe die Figur, ich
1: sehe sein Kostüm, ja. ich sehe bei, ich sehe bei, wenn ich Schalliapin höre mit Boris Godonhoff, ja. ich sehe ihn agieren, ich sehe sein Kostüm, ja. ich sehe seine Maske, so ist das bei Michael so das, Bohnen. Ja. Ja. So ist es bei Helge Rosswängel, Wenn ich den Herzog nur höre, sehe ich ihn. Ja. Kenne ich auch die Bilder von ihm. Und, ja.
0: Also wenn Bohnen äh, dieses, diese Serenade singt vom Mephistus, oh. scheint zu schlafen, das Liebchen. Ich kriege Gänsehaut, das habe ich nie bekommen. Bei Und ich habe auch
1: nie wieder so gut gehört, das Duett Kezel hans verkauft erbaut mit Josef ja.
0: Schmidt. Ja, absolut.
1: Da können die alle anderen, also da ist ein Humor. Es ja. muss so gut gewesen sein, wie, das habe ich von meinem alten Kapellmeister Karl-Fritz Vogtmann, der über 90 ist und mit dem ich immer noch zusammenarbeite, der erzählte mir einer komischen Oper verkaufte Braut, Anni Schlemm, Rudolf mhm. Schock, Heinrich Pflanzel. Und wenn dieses Duett kam, und mein Söhnchen, aber da, das, da, 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 mhm. da muss was im Zuschauerraum losgegangen sein. Ja. Die mussten nicht manchmal Zwei, manchmal dreimal singen und das hat Felsenstein das natürlich ich. nie <lacht> Klar. gutiert. Also, der wollte das nicht. Und der Dramatik Das ist für mich Musiktheater. Ja, absolut. Und das wollte ich immer machen. Absolut.
0: Und wie war das für dein, dein Umfeld, deine Familie, deine Freunde? Ich mein, die haben
1: das dir für. War okay, äh, ja. Außerdem hat Jochen sowieso einen Knall <lacht> meine, an meiner so Klasse gesagt. Aber dann haben sie mir auch von Oma die alten Platten mitgebracht. Ach, das ist schön. Ja, also manche habe ich heute noch.
0: Klasse. Ja. Ja. Also dieser Exotenstempel hat dir dann irgendwie... Ach,
1: äh, Exotenstempel, wenn ich die heute manchmal treffe und ja nur alles Omas und Opas, <lacht> die sagen dann immer, dit, wir wussten das mit dir, wir wussten ja. das, ich sage, und warum habt ihr mich nicht ernst genommen? <lacht> Späte Rechtfertigung. Nee, das ist alles mit, mit Humor.
0: Aber wie kam es dann zum ersten Gesangsunterricht? Was ist da deine Erinnerung? Wie ging es dann wirklich los, wo du gemerkt ja, hast, also jetzt wollte, muss ich was machen? Also
1: ich äh, bin ja nur geprägt auch von diesen Montagsabends Sängerfilmen mit Janki Pura und wie sie hm. alle hießen im DDR-Fernsehen. der WM. Und die, die haben sich ja immer nur hingestellt und haben gesungen und das dachte ich, kann ich auch und ich habe ja immer mit den Schellackplatten mitgesungen im, im Schlachthaus bei uns, <lacht> wo die, wo die Akustik ja. immer mit allen mitgesungen, wenn, wenn ich dann heiser war, dann habe ich die tiefen Sachen gesungen so und äh, dann habe ich Abitur gemacht und dann sollte ich eigentlich zur Nationalen Volksarmee und mhm. na, nach der Nationalen Volksarmee hatte ich einen Studienplatz, den haben mir die von der EOS in Nauen, sehr empfohlen, für Binnenhandel in Leipzig. Jetzt Jochen Kowalski und Binnenhandel, das <lacht> ein, da wäre die DDR schon 20 Jahre <lacht> eher. Oh, äh, ja, gut. Also, äh, ich musste ja irgendwie die Sommerzeit überbrücken und dann sollte es dann zur Armee gehen und da hatte ich aber eine Hirnertentzündung und wurde Aha. ausgemustert, nur stand ich da. Aha diese zwei Jahre bis zum Studium. Ich dachte ja immer noch, ich gehe nach Leipzig. Obwohl innerlich schon entschieden war, niemals machst du Binnenhandel. Ja. Aber offiziell war das immer nicht mhm, so. Mh. Inzwischen hatte ich mich auch schon beim deutschen Fernse beim Fernsehen der DDR für Opernregie beworben. Ein oh Kursus, alles mit dem Aha. Aha. Mal. Naja, Und dann bin ich ja immer in die gefahren und dann bin ich in der Pause immer hier ums Haus gelaufen. So zwei, 71, 72 war das. Und da stand hinten so eine Tafel, wir stellen ein. Bühnenarbeiter, Requisiteure und, und, und. Denke ich, jetzt ist ja ans Egal. ich muss ja ein bisschen Geld verdienen. Ja. Du willst ja meine Eltern nicht auf die Tasche die Tasche leeren. Du musst ja, kannst ja auch mal alleine. So, so, so. Dann bin ich eines Tages hier hingegangen. Und da war gerade, es war im Sommer 72, da war gerade Wiederaufnahmeprobe Ring des Nibelungen mit Erich Witte. Der war der Regisseur. Und da ich, habe ich mich beim Requisitenmeister, Herrn Bethke, angemeldet. Und der hat gesagt, so, kannst du ja gleich morgen anfangen.
2: Toll.
1: Na, ich das sag, war morgen, morgen kann ich nicht, aber am Mond, ab Montag. Ich hatte dann auch eine Wohnung. Mein Bruder war irgendwie im Ausland und der hatte hier seine Wohnung. Aha. Da durfte ich dann hier bleiben. Der war, war ja Auslandskorrespondent bei bei ADN, die stand leer, also wichtig ist ja in Berlin so eine Bleibe. ne? Mhm. Nach wie vor, naja, ja. Naja, und, äh, äh, und so kam das und da kam ich in diese Welt, wo die ich dachte, aus den Uferfilmen, man braucht das nicht zu lernen. Jetzt saß ich da an, den, an der Seite bei den Proben und habe gemerkt, mein Gott, das ist ja Schwerstarbeit, was die da machen. <lacht> Aber du
0: standst plötzlich neben den Leuten, die ich du, du bewundert Ich stand plötzlich hast,
1: ja? neben den Leuten, die ich bewundert habe und äh, es hat sich eine hat sich zu einigen eine richtig tolle Freundschaft entwickelt, zum Beispiel Annelies Burmeister. Oh ja,
0: die große Mezzosoprami, die Gro Altistin. Altistin. Altistin, ja. Erzähl mal, was waren das so besondere Begegnungen? Ich meine, du warst ja wirklich eigentlich immer dabei an der Seite. Also die
1: haben das denn ja. schon gesehen? Ja. Das, das war, die anderen Kollegen saßen in einer, in einer Requisite oder ja. in einer Kantine und ich hörte zu. Ja. Und war immer da, wenn die was brauchten. <lacht> wenn die das Horn brauchten für Wahlküre Gisela Schröter <lacht> und so. <lacht> Schläfst du Gast? Weißt du? Und... Äh, Stand Jochen da und hat es gereicht. Ich hab das gemacht. Also, weil das war für mich viel spannender, als in der Kantine zu sitzen und Bier zu trinken. Ja. Na, und so kam das Schlag auf Schlag und ich wollte dann äh, unbedingt auch singen. Und da sagt meine Kollegen von der Requisite: Mein Gott, dann sing doch mal vor, studier doch mal was ein und dann gehst du zur Hans-Eisler-Schule. Aber. Du hast vorm Studium quasi nie richtig Unterricht gehabt?
0: Also erst zum Studium dann, oder? Ja, nie. Wahnsinn.
1: Na, ich hab nur mit Platten mitgesungen. Ja. Mit Franz Völker hab ich, hatte ich denn, Atmest du nicht mit mir die süßen Düfte? Ich dachte, ich bin Tenor. Richtig. Ja. Und das habe ich immer jeden Tag und immer nicht mal mit Noten, einfach ja. nur mit mitgesungen vom Hören. Also konnte es auch keine Noten ich wirklich Ich konnte lesen, auch keine oder? Noten, musste ich alles schwer ja, lernen ja, im Studium
0: ja,
1: ja. Und ja dann habe ich mich angemeldet und da habe ich eben auch gesungen, atmest du nicht mit mit Herbert Kaliga hat mich begleitet. Aha, aha. Und der sagt, hat dann gesagt, fangen Sie einfach irgendwo an. Und da mussten wir ja so ein kommunistisches Lied singen, vorwärts und nicht vergessen aha. und leise zieht durch mein Gemüt. Das Mendelssohn, ne? Oh, ich okay. ja. bin überfragt. Äh, ja, äh, dann musste man ja ein Kunstlied und äh, abgelehnt. Tatsache. Dachte ich, naja, gut, jeder wird mal abgelehnt. Ja, ja. Nochmal ja. noch ja. abgelehnt. Und dann haben meine Kollegen gesagt: Mensch, äh, in der Lüchnerstraße gibt es eine Volksmusikschule. Sagte ich, ja, gibt's es das? Ja, geh doch mal dahin. Du musst ja nicht gleich zu, zu, zu Hans Eisler. Adresse, ja. Geh doch mal erstmal dahin. Und dann bin ich dahin gegangen und da war eine Frau Fritsche. Und der ich was, da kam ich oben mit den Walküre Noten Aha. unterm Arm und da sagt sie, na kannst du nicht, der Mond ist aufgegangen, sag schwer, <lacht> schwer. Na, wir haben, der Mond ist aufgegangen gesungen und dann hat die mich unterrichtet und die hat gesagt, Mensch, du hast ja Stimme. Und dann bereiten wir uns nochmal für eine Aufnahmeprüfung ja. vor. Mit Bastien und Bastian Oder so. Ja. Und das hat die alles mit mir einstudiert. Und dann haben die mich genommen. Aha. Und dann kam ich zu Kammersänger Heinz Reh. Ach was. Ein Bass. ja
0: Auch von der Deutschen Staatsoper. Von der Deutschen
1: Staatsoper. Und äh, der hat versucht, aus mir einen Tenor zu machen. Aha. Was nicht so ganz klappte.
0: Aber das lag... Am Unterricht oder war einfach wirklich, hast du gemerkt, die Stimme will da nicht hin?
1: Die Stimme wollte da nicht hin. Mein Ideal war immer Fritz Wunderlich. Mhm. Ich habe dann immer mit Fritz und ich hab dann, hatte ich dann schon so ein Aufnahmegerät, Aha. also ein RFT. Aha. Und dann habe ich das immer gehört und die Diskrepanz war mir viel zu groß.
0: <lacht> Aber immerhin ist sie dir selber aufgefallen. Es ja. gibt ja Leute, die sind da dann wirklich äh, taub. Und da,
1: und da war ich zum ersten Bühnennachweis nach vier oder fünf Jahren habe mich wirklich durch dieses Studium gequält. Ich war nie, Aha, ja. also als Tenor, ja. ja, ja. Und dann hat Reh auch mal gesagt, na, ich finde besser, sie hören auf Ach, und so. Okay. Das ist auch sehr aufbauend gewesen ja, für klar. mich. Und äh, dann bin ich da hingefahren, nach Weimar, und da haben sie mir bewilligt, dass ich noch ein Jahr dazu kriege, ja. Und in diesem Jahr passierte das mit dem Countertenor eine Kommilitonin von mir, die in, später im Chor der Komischen Oper war, die Orpheus-Arie für irgendeine Prüfung singen musste. Ach, ich habe sie verloren, mhm. damals alles in Deutsch. Und ich war nach ihr dran. Und äh, sie schaffte die beiden hohen F's. Die hat diese äh, zweite Fassung, mhm. Berlioz-Fassung mit den hohen F's gesungen. Da sagt ich, na was ist denn nur daran schwer? Und hat mich hinter die gestellt und hab das für die gesungen. Und da sagte die Gisela Franke hieß die Pianistin, die die gerade da begleitet hat mit der Orpheus-Arie, die guckte so rum. Mein Gott, was war denn das? Die kriegte Gänsehaut und sagt, mein Gott, du bist ja Countertenor. Und da hörte ich diesen Begriff zum ersten Aha. Mal. Und da, vor nun, an ging bergab. <lacht> Von nun an ging es bergab, aber wirklich. Da hat die mir den Floh äh, Flo ins Ohr gesetzt. Du musst das machen. Ja. Naja, und dann habe ich mich erstmal erkundigt, es gab ja kaum Platten. Ja. in der DDR. Irgendeine Purcell-Ode, da sang counter Paul Esworth oder James Bowman, ich weiß mhm. Die hatte ich, habe ich aber nie gehört, weil mich diese Musik nicht so interessiert mhm. Sprach der counter -Tuner. So, und dann bin ich in die Staatsbibliothek gegangen, da lagen die ganzen Platten alle
0: mhm.
1: aus dem Westen, die Händel-Opern. Die, ist Ach, die damals waren da zugänglich. Die, ja? die durfte man da hören. Ah, interessant. Und da hatte ich ja eine nette Dame da, die hat mir das heimlich meine Arien mitgeschnitten, ich zu sind's. Hause. Auf Tonband, ja? Auf, auf so Kassette. Ah, ah, ah. Und so fing, nahm das Unheil seinen Lauf, da habe ich mich damit befasst. Und eines Tages an der komischen Oper, da war ich denn schon äh, der, einer der Lehrbuben in Haris Meistersinger -Inziden. Das war dein Bühnendebüt, ne? Tenor. Ja, Wagner. Wagner, <lacht> das war der erste Schritt auf dem Weg zu Richard Wagner. Und dann... Äh, habe ich das also für mich einstudiert, natürlich, was kannte von Händel, das Largo mhm. aus Xerxes ja. und weil ich Theo Adam als Cäsar gehört habe, eine Arie aus Cäsar. Ja. Lage einstudiert oder gelernt. Und mit wem? Wer hat dir da geholfen? Einer deutschen Staatsoper Der wunderbare Korrepetitor Werner Schiegel. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob es dir noch Ist mir ein Begriff, ja, ja. Ja, und der hat mich sehr bestärkt. Aha. Und mit, der hat, mit dem habe ich das einstudiert. Der hatte ich da
0: ernst genommen, ja. Sehr
1: ernst genommen. Wirklich. Und der hat dann auch das mit Reh besprochen und, 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 und. Äh, dass Reh das auch wusste. Naja, und dann dachte ich, jetzt... Die Kupfern, einer komischen Oper, ich springe jetzt wieder, mhm. Meistersingerzeit. Äh, die Kupfern war für die, also Frau Kupfer, Marianne, Marianne Fischer-Kupfer, Kupfer. die war verantwortlich für die stimmliche Betreuung der Studenten, ja, ja. der Lehrbuben ja. in Meistersinger. Mhm. Und darunter fiel auch ich. Mhm. Und ich fiel, ich fiel Harry Kupfer auf wegen, wegen meiner Präsenz. Mhm. Ich bin da über die Bühne gesprungen, das war zum ersten Mal, wo ich, Also da habe ich mich zum ersten Mal glücklich gefühlt. Da wusste ich, warum ich das überhaupt mache, Studium. Ja, ja, An der ja, Hochschule ja. war das grauenhaft.
0: Ja, Hochschule und Bühne haben meistens wenig Nichts miteinander zu tun. tun. Ne? So, mhm.
1: naja, und dann dachte ich, darf ich Ihnen mal was vors vorsingen? Und dann legte ich dahin dieses Heft mit Altarien. Sagt sie, wieso denn Altarien? <lacht> Nachdem wie wir hatten denn schon Nemorino gearbeitet Aha. und so was. Ja, ja, ja. Una furtiva lag immer. Na, <lacht> ja, und dann sage ich, Oma my fu, da knallt die den Deckel vom, vom Klavier in einer komischen Oper runter. Ich muss sofort Harry holen. Ach was, okay. Der war schräg rüber. Harry, kommst du mal, du musst das jetzt mal hören. Genial. Und dann musste ich das nochmal singen und dann noch eine andere Arie. Darüber wird nicht gesprochen. Das behalten wir jetzt nur für uns. Ach. Und dann hat die mit mir heimlich ja. das gemacht, gesungen. Äh, studiert. Das heißt, offiziell warst du immer noch Tenor? Immer noch Hast Tenor. deine Sachen da gemacht? Ja. Und im stillen Kämmerlein? Ja, habe ich mit der Kupfer schon hinterm, hinter, hinter Rücks äh, die Weltkarriere die, vorbereitet. Die, weiß ich nicht. Ich habe <lacht> ja nicht an Weltkarriere gedacht. Naja, und das war mir das war ja auch ganz nett mit, mit Frau Kupfer. Aber dann denke ich, jetzt muss da doch mal jemand fragen, der in der Welt draußen ist und der Ahnung hat. Ja. Richtig Ahnung. Ja. Nicht hier nur komische Opa Klein-Klein. Ist so. Ja, klar. Die kleine DDR, die größte DDR, ja. die es je gab. Und dann denke ich jetzt, naja, du kennst ja Theo Adam und du kennst sein Maskenbildner Rudi Engelbrecht und frag doch mal über Rudi, ob Theo mal Zeit hätte eine halbe Stunde. Ich möchte ihm mal was vorsingen. Ach Gott. Da sind wir in Zimmer 14 gewesen. Ein Singezimmer gibt es ja auch nicht mehr. Ja, ist, ist ja ja alles verbaut. verbaut. Ja. Geschrecklich, schrecklich schrecklich. <lacht> grauenhaft. Gut. Und dann sitzt Theo sich so ans Klavier und da sagt er, was willst du mir denn jetzt singen? Und dann lege ich die Cäsar-Arie vor. Guck nach hinten. Mhm. Hast du noch was? Ja, <lacht> Ombra Maifu. Mhm. Nichts zu sagen. Was, äh, kannst du mir jetzt noch ein Stück Tenor vorsingen, sagt der Theo Adam. Ich sage, ja, äh, dieses Bildnis ist bezaubernd schön. Mhm. Ich kam, gerade ich kam gerade nur. Ich kam gerade nur. Da hat er schon gesagt: Lass sein. Mit dem anderen machst du Weltkarriere, Tenor. <lacht> lass sein. Mega. Ja, Theo. Toll, toll. Das war der Ausschlag.
0: Also der hat dir quasi den Ritterschlag der gegeben. Hat mir, gesagt, der hat gesagt. Der hat mir
1: die das, Bestätigung. Du Ritterschlag. Die Bestätigung erstmal.
0: Ja.
1: Bleib da dran. Kann ich dir nur ja. raten. Und inzwischen <lacht> kam ein Brief vom Landestheater Halle. Wo? Wie? Was? Konnte ich mir überhaupt nicht denken an meine Berliner Adresse und da stand drin, wir haben von der und der Person gehört, dass sie sich auf das Fach des Countertenors spezialisieren wollen. Klar. Ich wusste, was soll denn das jetzt? Wo kommt denn der Brief her? Ja. Woher wissen die das denn in Halle von, von Kluttig? Aha. Das war damals der Gmd. Ja. Und das hat mir nachher eine Regieassistentin der komischen Oper die bei Meistersinger hospitiert hat, die war überm Theaterverband aus Frankreich hier in, in der DDR und ja. durfte bei Harry hospitieren für Meistersinger und die hat es im Theaterverband erzählt, dass da ein, ein junger Tenor ist, der sich äh, auf dieses Fach spezialisieren wollte, ja. weil wenn Jochen nach der Probe mit den anderen in der Kantine saß und einen getrunken hat, dann hat er mal so einen hohen Ton gucken lassen. Aus Spaß. So, und das hat die gehört. Und so kam denn diese ominöse Einladung zum Vorsingen. Hab da noch nie in meinem Leben so. Und dann hat die Kupferndes das mit mir studiert. Nochmal, da bin ich zum Vorsingen gefahren. Und dann haben die mich engagiert und dann habe ich die Hände verspielt bekommen.
0: Ich meine, das ist ja auch in diesem Stadium deines Sängerseins auch eine der höchsten Auszeichnungen gewesen. Händelstadt, Händelfestspiel. Also ich dachte,
1: wusste ja nicht, wie ich dazu ja. komme. Ja. Das ist wie ein schlechter Hollywood-Film. <lacht> das ist wie, also wirklich, wenn ich das heute, damals fand ich das eigentlich alles so normal. Ja. Aber wenn ich jetzt heute nach äh, x Jahren darüber nachdenke, denke ich, schon da irre, hat ne? der liebe Gott aber wirklich. Äh, ja. Genau, das eins, zum anderen. Gelegt, ja. eins kam ja. zum anderen. Ja. Es sollte so sein. Das sage ich mir, es das gibt keine so, Zufälle. Es ja. sollte so ja. sein und es sollte auch sein, dass ich in der DDR und in so einer Familie geboren werde, wurde von Handwerkern. Ja. So ein, dass ich. Es sollte alles so sein. Ja. Das sind die Fäden, die von oben da sind. Oder? Ja. Ich denke auch. Also, sonst, also werdet alles so rational, sieht der.
0: Nö, das macht keinen Spaß, ja. erstmal so zu sehen und ich finde es einfach wirklich bewundernswert, eben dieses, nicht mit dem goldenen Löffel geboren zu werden und trotzdem irgendwie diesen Weg gegangen zu ja. sein. Und, eigentlich vom,
1: vom Stadttheater Brandenburg, ja. wo wir dann als Studenten äh, so, ein, so ein Praktikum machten äh, zum Abschluss unseres Studiums, da habe ich im zweiten Akt Figaro den Basilio gegeben, mhm. noch als Tenor. Ja, ja. Da bin ich aber nach der Vorstellung, nachts noch nach Halle fahren, weil ich ja am nächsten Tag Generalprobe hatte. <lacht> Das da waren haben die wirklich mich, zwei Welten, ja. Das waren zwei Welten. Ja, ja. Aber meine, du hast schon
0: gespürt auch, also das mit dem Altus, das wird was. Das ne? wird was. Das ja. habe ich selber auch gespielt, ja. weil
1: das fiel mir so leicht. Und mhm. es jubelte. Ich habe das heimlich mit, ja heimlich mitgeschnitten, diese ja. meinen allerersten Auftritt. Ach, Und wenn ich das jetzt höre, denke ich, das kann nicht sein. Das ist ja, wie, das ist ja wirklich wie die, die preußische Nachtigall, die da sind <lacht> Und die Kollegen alle neben mir, also Roman Trekels Vater, ja. Und meine Partnerin war Petra Ine
0: Strate. Man sagt mir nichts
1: mehr. Ja, die ja. waren damals die Stars in Halle. Das waren dort ganz die tolle Händel Sänger, Sänger. Ja. ganz tolle Sänger. Also ja. ich vergesse das nie. Ja. Und die haben so getobt nach diesem Konzert da. Ja. Ja. Muzio Schevola von Händel dritter Akt.
0: Also Händel, ich meine, es ist ja auch dann in deiner weiteren Karriere natürlich ein wichtiger Komponist geblieben. Ich meine, bis zum heutigen Tag. Bis also, zum heutigen Tag. Ja. Giulio Cesare, Justino Besarza, unzählige Konzerte. Saul,
1: Saul, Messias, überall gesungen. Und äh, birthday the Ode for, for Queen M in der DDR hieß es, die, wie hieß denn das? Die Friedensode, mhm. habe ich ja auch gesungen, mhm, mein m -m 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 -m. Gott, mit, mit DDR-Text, Was yes. ich alles gemacht. habe. <lacht> ja, und Foundling, Hospital Anthem und was, ich alles gemacht. habe. Aber es war, hat mir Spaß gemacht, aber es hat mich nie so äh, gepackt, wie äh, als ich zum ersten Mal die Wesendonk-Lieder in Barcelona gesungen habe, dachte ich, das is ist es jetzt. Interessant. Also ja, da könntest du jetzt tot umfallen, <lacht> dann wäre es das gewesen. Das war so, das war ganz, ganz, wie soll ich sagen, glückend für mich. Ich wollte ja. ja immer Wagner singen und ich habe ja zu Hause immer heimlich noch solche Sachen gesungen. Ja, ja klar. Aber ich finde das ja so bewundernswert, eben
0: man denkt, Countertenor, man steckt automatisch in dieser alten Musikschiene fest, du bist ein Händel-Nerd, Monteverdi nee, und so. überhaupt nicht. Aber du singst ja wirklich, worauf du Lust hast. Ne? Ja. Also eine schöne Müllerin findet sich bei dir genauso, eben wie die besagten Operettenlieder ja. und Tonfilmschlager.
1: Na, und da waren immer so die Fritz Wunderlich und Rudolf Schock meine Vorbilder. Ja. Tut mir ja. leid. Ja. Und Richard Tauber.
0: Also die Tenöre sind nach wie vor wichtig für dich geblieben. Ja, na, bis zum heutigen <lacht> Tag.
1: Also nicht gerade die heutigen Tenöre mit, mit einigen Ausnahmen. Aber bei Fritz Wunderlich, also das ist für mich... Ja, ja also da, die hohe Kunst. Ja. Das ist die ganz hohe ja, Kunst. Ja. Ich bin auch im Fritz Wunderlich-Verband. Also das sind... ja. Aber du hast schon mal
0: angesprochen, also eben Kupfer hat dir diese... Flexibilität übel genommen mitunter? Hast du das überhaupt so empfunden, dass Leute dann gesagt haben, Jochen, was machst du? Wie ja, kannst du das und das klar, und
1: das? Ja klar. Da wird man dann von einigen nicht mehr ernst genommen. Mm. Ist so. Aber hast du dich ja trotzdem erfolgreich gegen gewehrt, da oder? habe ich mich gegen gewehrt. Also ich weiß noch, wie ganz böse in einer in einer Probe von Tankredi, mm. hier in an der einer Staatsoper. Staatsoper, da saß ein berühmter ehemaliger nur später der Dirigent mhm. da drin und hat da widerwärtige Bemerkungen über mich gemacht, das würde ich nie über Kollegen machen. Ja, ja, ja. Aber manchmal ist es auch Neid. Ich denke immer, du bist ja bloß Neid. Das ist auch eine Charakterfrage. Du, ja. konntest, du konntest hm. das eben nicht, Mäuschen. Ja. So ist es.
0: Letztendlich, ähm, du hast gesagt, das Kapitel ist abgeschlossen, aber dennoch nimmt es ja einen großen Raum ein in deiner Biografie. Du bist dann fest an die komische Oper gekommen. Ja auch wieder außergewöhnlich, ein, also mir ist kein Countertenor bekannt oder Altus, der eine Festanstellung hat. Na, das Weil war doch DDR,
1: waren noch ganz andere Zeiten. Es war Gott sei Dank für ja. mich DDR. Aha. Dadurch konnte sich das Haus es leisten, ein Countertenor zu engagieren, ohne zu wissen, wie können wir jetzt den beschäftigen. Ja, eben. Ich meine, ich kann mir vorstellen, die haben etliche Stücke wahrscheinlich nur wegen dir in den Spielplan genommen, Also das genommen, war, als oder? ich da anfing, als ich da anfing, sollte ich einsteigen in die in die Felsenstelle-Inszenierung von Fiedler auf dem Dach. Ach was? Und ein Aha. Sohn von dem. Und da habe ich so lange unter Linn äh, tief im eiskalte Luft eingeatmet, bis ich heiser und krank war. <lacht> da musste ich das schmeißen. Also wurde das abgesagt. Ja, die, ja. Also mit mir. Ja. Ich stand schon ausgedruckt im Fiedler Ach, auf dem Gott, Dach. Ja. Ja. Und, aber das wollte ich nicht. Ja. Ich wollte nicht als Tenor. Und dann kam Boris Godunov und da hat Tari Kopfer gesagt, naja, du singst jetzt den Fjodor, ja. die Hosenroll. Mhm, mhm. Das ist eigentlich schlagen wie eine Bombe. <lacht> Erstmal sah ich toll aus, mit, mit diesem, diesem tollen, dieses tolle Kostüm von mhm, Reinhard Heinrich. Mhm. Und dann hat mir das, ich liebe ja die russische Musik, mhm. darf man das noch sagen? Darf man sagen, muss man. Muss man sagen ja. und ich liebe die, die russische Oper und überhaupt und äh, Boris Goddardow war sowieso schon damals eine meiner Lieblingsopern, weil ich das an der Staatsoper als Requisiteur mhm. mitgemacht hatte. Und da sang Kurt Moll mhm. den Boris und Alternativ, Alternativ, alternierend. alternierend mit Antonins Wort. Und ich weiß nicht, wer den Fjorder sang. Ich glaube, Edda Schaller oder Iggeborg Springer. Ah, ja, oh, so, toll. Und, Ja, na, ganz toll. Und. Äh, da sind die in Berlin richtig hellhörig geworden ja. und das war so die Testphase. Wie macht er sich in der Inszenierung von Harry Kupfer ganz klug geführt? Ja. Rolf Reuter dirigiert ganz klug. War ja meine erste richtige Solorolle auch ja. Ne? Ja. mit Dagmar Schellenberger an ja, ja. meiner Ach, Seite. Da schon ja ja Aha. und Siegfried Vogel. Ja. Aber was will man denn noch mehr? Dann kam Justino und da war ich dann über Nacht berühmt. Da gibt es ja auch die Fernsehaufzeichnung. Weltberühmt ja. in der DDR. Ja. War ich da. Über Nacht, ja. Muss
0: man auch schaffen. Ja,
1: 85 war dann gleich die Fernsehaufzeichnung. Ja, ja, ja. 85. Ja. Danach sind wir gleich nach München gefahren und als wir dann in München waren damit das war das größte Erlebnis meines Lebens, also das Opernangsammel der komischen Oper fährt zu dem Münchner Opernfestspielen, was heute nicht mehr möglich wäre. <lacht> äh, die kannten die Oper nicht. Klar. Eva Ding hat es eingekauft. Das kannte, wusste überhaupt keiner, die Sänger was Die kannte man wahrscheinlich Keine. auch nicht unbedingt. Ne? Hm. Mich kannte man ein bisschen, ja. weil vorher war schon Besatzer in Hamburg. Aha, also aha. Insider wussten. Ja, ja, ja. Aber 99% Prozent wussten nicht, Ja. Du kannst dir nicht vorstellen, was nach diesem Justino los war. Ja, ich habe bis zum heutigen ja. Tage... Doch einmal noch Anna Met bei meinem Debüt, nie Aha. wieder erlebt. Es waren 35 Minuten Schlussapplaus. Wir mussten durch einen Eisernen, Aha. das habe ich nur hier erlebt, als Hermann Prey Aha. den Figaro sang in Achso. Papier von Sevilla. Der musste auch durch einen... Noch zu
2: DDR-Zeiten. Zu ddr auch, ne? der mhm.
1: musste durch ein Eisernen und das ganze Haus schrie, wiederkommen, Mensch, Ach wie... Und so war es bei uns auch. Ja. Die ja. Kritiken, also ich habe, äh, ja...
0: Aber es ist auch toll, ich meine, dass man da wirklich nur mit der Leistung ohne große Vorschusslorbeeren... Wusste ja keiner. Eben,
1: nur mit der Leistung hat man
0: an dem Amt ja. überzeugt. Ist das nicht das größte das Lob? Das ist das
1: Beste, was man überhaupt machen kann. Das wurde natürlich dann später immer schwieriger. Mhm. Dann hast du Platten gemacht. Da hast du den Druck, ne? Da hast du den Druck, den mhm. hatte ich ja damals mhm. überhaupt
2: nicht.
1: Ja. Ja. Das war, war für mich und, und meine Mutter konnte kommen, äh, die, die war ja schon Rentnerin. Das war auch toll, wenn du es deine Mutter sitzt da unten drin. Mit ja. die, ihre Freundin wohnte in München und die waren da alle drin. Die waren selber so sprachlos, <lacht> alle. Ja, naja. Ja, also
0: so, ich meine, du bist ja trotz DDR
1: wahnsinnig gut schon rumgekommen, eben durch diese ensemble Ensemblegast. Durch Harry Kupfers äh, ja. ersten besatzer in Hamburg. Das hm. war, da war ich, durfte ich das erste Mal im Westen ja. fahren. Am ja. 27. Januar 1985. <lacht> An Mozarts
0: Geburtstag. Habe
1: ich ja. Hat da Kaiser Wilhelm nicht auch Geburtstag? Das weiß ich nicht. Ja, und äh, da durfte ich die Grenze nach West-Berlin übertreten, Aha. da haben mich schon Freunde erwartet und die Stasi, die guckt mit, wer mich abholt. <lacht> Klar. Also gut, das ist geschenkt. Und äh, dann bin ich nach Hamburg gefahren, damals mit dem Zug über vier Stunden, das mhm. war also furchtbar weil ich nicht fliegen durfte, weil offiziell für die DDR gab es den Flugplatz West-Berlin nicht. Aha, okay. ja. Ja, ja. Und äh, das hat Herrn Harry Kupfer aber alles geregelt, der ist ja auch geflogen. Und dann äh, durfte ich nach Hamburg fliehen, fahren <lacht> und probieren, nicht fliegen. Nicht fliegen. Ich wäre <lacht> nie im Leben und da geblieben. Und da kannte mich auch keiner. Ja. Und das Vorsingen für Hamburg fand in einer komischen Oper statt. Da hm. kam Gerd Albrecht und er wollte ein Stück Belsatzer hören. Und dann nach drei Takten hat er gesagt, bist engagiert. Toll. Im Zimmer da oben. Promzimmer. Und äh, dann gab es Hamburg und da wollte ich nach einer Woche wieder nach Hause. Weil das hat mir gar nicht gefallen da. Ich hatte kein Geld. Ich war abgelenkt, ich konnte nicht konzentriert arbeiten, ich habe die Texte vergessen, habe Kupfer fast blamiert okay. und da habe ich gesagt, Chef, lassen Sie mich nach Hause fahren. Ich halte das nicht mehr aus, ich muss hier raus, das macht mich alles verrückt.
0: Also der goldene Westen war nicht so golden?
1: Wenn man arbeitet, wenn man Geld hat und, mm. und ich war nur ganz neu und ich musste mich doch da konzentrieren auf meine, die haben doch eine Erwartungshaltung, da Klar, kommt jemand aus ja. dem Osten, na, die haben mich schon erstmal schief angeguckt, ne? Und wer ist denn das überhaupt? Mm, mm, und mm. so, was der in Ostberlin da singt, das interessiert doch die Staatsoper Hamburg ja, ja, nicht. Ja, ja.
0: Das heißt, das war unabhängig, also das war gar nicht das ganze äh, Ensemble von der komischen Oper. Das warst nur du, oder? Ich war ganz alleine. Tatsache, das, der Rest waren die Sänger von dort.
1: Ja, Helen Donat, Harald yeah. Stamm Aha. und Jean und, äh, Pylant ja, ja. und äh, Raff einer. Es war. Es sind wirklich ein Druck, ne? Ja, ich das gedacht, war so ja. furchtbar. Ja, ja. ja. Und ich musste ganz anders sein als Justino. Da, da war ich ich selbst und mm. plötzlich musste ich so einen innerlich verinnerlichten Priester darstellen. Und da hat, hat Kupfer gesagt, du musst jetzt immer in den Film gehen, Amadeus. Und so wie der Priester da ist, die mir das beichtet und erzählt, der Saleri. Ja. So will ich dich haben. Oh, das war furchtbar. Ja. Das war eine das war Blut und Schweiß.
0: Na, vor allem, wenn man selber innerlich so Ich bin ja, ja nicht so. Ist, ne? Das war Blut und Schweiß.
1: Ja. Und das war so, das war der nächste Riesenerfolg. <lacht> ja. Naja, und so ging es dann weiter.
3: So sprach der Herr zu Cyrus, dem Gesalten, durch den ihr ganze Völker untersucht. Ich will vor dir schneiden der Fürsten
0: so Sänger sein in der DDR, eben mit den genannten Einschränkungen. Klar, du hattest die Privilegien, du warst dann schon gefragt, auch unabhängig von den Ensemble-Gastspielen, speziell angefragt. Aber hast du das als Einschränkung empfunden? Hast du dir gewünscht, ach, wäre ich doch außerhalb dieser Mauer irgendwo nee, zur Welt gekommen? Oder? Nee,
1: niemals, nicht eine Sekunde. Jetzt muss ich dir mal etwas erzählen, was heute auch keiner mehr weiß. Als ich in die komische Oper engagiert wurde, hm. Ich sage jetzt immer, das war der fünfte Sektor von Berlin. Mhm. Ich kam von einer Hochschule, streng kommunistische Erziehung da und diesen ganzen Quatsch, den man da alles machen musste. Jetzt komme ich an die komische Oper, da sind die, einige der Chorsinger kamen jeden Tag aus Westberlin. Der Fechtmeister kam aus Westberlin. Kollegen kamen aus Russland, Kollegen kamen aus USA, Kollegen kamen aus Westdeutschland, Kollegen kamen. Also wir waren, das war eine bunte Truppe, eine richtig, was man heute heute nennt man das divers, ja oder wie heißt es? Da hat früher kein Mensch. Es war das Normalste von der Welt. Alle waren da, um für die Kunst da zu sein ja. und was ganz Tolles zu machen. Mhm. Alle wollten sie mit Kupfer arbeiten, die wollten mit Rolf Reuter arbeiten und, 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 und. Und alle haben ihr Bestes gegeben. Es gab überhaupt keine, die soll ich sagen, dass der ist aus dem Osten und mhm. der ist ein Polo mhm. und der ist mhm. das und das spielt überhaupt keine Rolle. Die Sache zählte, Rolle. ja. Die Sache zählte, nur. Ja. Das war einer Staatsoper ähnlich. Mhm. Der, 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 einer der der der, der Inspizienten Herbert Hanschke, der war Tänzer schon seit 30er Jahren hier, den kennt hier auch keiner mehr, der kam jeden Tag aus West-Berlin und der hat vier Rosenkavaliers, immer meine kleine Story, äh, da brauchte der, der brauchte die Marschallin eine Banane, oh die sie dem Octavian Aha. Anatomo Vazintov Ute und die Banane brachte der zu jeder Vorstellung natürlich aus Westberlin mit, war? Und hier waren viele, die, Kurt Rehm, einer der größten Sänger, die hier gesungen haben, der kam auch, der hat hier dann noch weit später unterrichtet, Erich Witte, aber der wohnte in Ostberlin. Das war irgendwie, ja, war das reale Opernleben war ganz anders, aber es war Berlin. Mhm. Es war eben mhm. nicht Karl Markstadt ja. oder Schwierig? Natürlich, das war auch nochmal anders dort, ja, ja. Das war ganz anders.
0: Ja, aber diese, also ich, ich höre heraus, diese Arbeitsweise zu der Zeit schien ziemlich ideal zu sein. Das war
1: mehr als ideal. Als ich nach Hamburg kam und hab dann gesehen, wenn die da Wiederaufnahmen gemacht haben, ich denke ich, hm. was ist denn das hier? Hm. Hm. Die größten Sänger, die kommen einen halben Tag vorher an und so. Ja. Hat das gab's ja nicht, ne? Nee. Das war
0: Ensembletheater im besten Sinn. Ja, ja. also das, das habe ich sehr genossen. Hat sich das mit der Wende schlagartig
1: geändert? Hier? Schleichend, schon vorher fing es mhm, an. Mhm, also Kupfer war nicht so ein großer Fan vom Ensemble. Der ist ja im Westen gewohnt gewesen. Der hat immer gesagt, ja, das ist ja alles ein bisschen veraltet. Und der wollte auch Stagione und sowas. Mhm. Aber da kam er Gott sei Dank nicht mit durch. Ja. Da gab es Riesendiskussionen. Interessant,
0: also, der war ein Ensemble Gegner
1: eigentlich. Na, ja? Gegner nicht, aber. Ähm, Fand das
0: andere System reizvoller. Oder? Reizvoller für mm. ihn als Regisseur. Ja, gut, auch verständlich. Immer die gleiche aber, Besetzung,
1: mm. am liebsten dann zehnmal spielen und dann weg.
0: Ja. Hat er ja jetzt endlich auch so gemacht. Hat ne? er denn auch so gemacht? Also, ich meine, ja. gab es jemals einen anderen Orpheus in, seinem, in seiner Inszenierung? Mir
1: wurde das eigentlich droht. Wenn ich das und das nicht mache, kommt Axel Köhler. <lacht> oh Gott. Ja.
0: Aber es blieb bei der Drohung. Ne? Es blieb bei der Drohung, ja. <lacht> das ist ja
1: auch süß. Na, mit Orpheus haben, sind wir ja durch die ganze Welt gefahren. Ja, ja, ja. Klar. Also das war schon toll. Das hatte Obwohl sie ich die Inszenierung nie verstanden habe, bis zum heutigen Tag. Also wenn ich mir das angucke, ich denke, was ist denn das bloß für ein Hampelmann mit dem Fernsehapparat? Also das bin ich, ja. Also
0: äh, 115 Mal hast du es gemacht und nicht verstanden. Weiß ich nicht, ob
1: waren das in An Berlin nur. Oberjahr. Und dann kamen noch die Gastspiele, klar. Ja. Ich habe es ja x-mal in London gemacht, da haben sie es aufgezeichnet, genau, Gott sei Dank. Genau. In, in New York. Und da war auf Italienisch, ne? Ja, ja. Ja, ja. Die beste Vorstellung hier in Berlin war von Orpheus, die Eurydice erkrankte. Dagmar Schellenberger. Weiß ich nicht, ob das noch Dagmar war. die gab es eine andere die hat, das, die hat das Haus ja, ja, Magdanador sogar Ach so? Noch. Ja, uh -huh. und dann gab es, äh, ja, wie dem auch sei, also jedenfalls die Eurydice, die für diesen Abend angesetzt ja. war, sagte ab. Ja, jetzt müssen wir Gillian Webster aus London holen. Aha. Die hattet ja nur Italienisch drauf. Klar. Und Kupfer. Und wehe, und wehe, du singst mit dir Italienisch die Duette. Ah, dann passiert was, dann schmeiß ich dich raus. Doch, der war so. Ja. Na, nun kam die Vorstellung, wenn ich auf der Bühne stehe, kann der da unten zetern, wie er will, dann mache <lacht> ich sowieso was. Klar, ich unterbrechen will. wird dann. Wir nicht. haben Italienisch gesungen, die Duette. Natürlich. <lacht> Das Haus hat getobt wie zur Premiere. Ja, ja also. Gegenbeweis erbracht. Gegen Beweis erbracht. <lacht> Alles Blödsinn. <lacht> Ist trotzdem eine geliebte Rolle von dir? Immer gewesen. Toll, ja. oder? Aber da musste ich auch sagen, jetzt ist es nicht mehr so. Jetzt muss eine andere Generation das singen. Und,
0: ja. Aber ich meine, das ist ja schon Wahnsinn. Also auch äh, so viele hundert Male gesungen
1: und... Äh, und jedes Mal immer nervöser, je öfter ich das gesungen habe. Es nicht ohne, ne? Ja. Naja, we, es, wenn du da stehst, konzertant ist das überhaupt kein Problem. Hm. Aber die Action, die ich da ja, hatte... Ja. Da war eine Stelle bei einer ganz schweren Aare. Da musste ich hier so auf so einem Stuhl sitzen und äh, ankippen den Stuhl und auf einem Bein drehen.
0: Geht ja schon ich ohne Singen ihn, schwer, ja? Ich ja.
1: hätte ihn auf der auf den Proben am liebsten. Ich sag, Chef, ich bringe sie um. Morgen bringe ich sie um. Von <lacht> Loyaux. Immerhin mit Ankündigung. Ja. Also, das halte ich nicht aus. Wer soll denn das? Wie ja. soll ich denn da noch singen? Ja. Na, du bei deiner Gage, du kannst es. Oh. So war denn die Antwort? Punkt ja.
0: Punkt. ja, lass uns mal sprechen über diesen Harry Kupfer. Ich meine, er ist für dich ja wirklich ein wahnsinnig wichtiger Mentor geworden, der wichtigste ne? überhaupt.
1: Ja. muss ich einfach so sagen.
0: Erzähl mal, also mit, mit welchen Erinnerungen oder, oder mit welchen Gefühlen denkst du an ihn?
1: Die ersten Jahre waren wunderbar und dann waren wir uns über. Das Tatsache, ist aber ja. so. Aha. Also äh, da wusste ich schon immer, was kommt. Und da dachte ich und dann hatte ich so einen Misserfolg mit dieser. Bei, mit ihm, äh, mit dieser blöden Operette Office in der Unterwelt. Ja. Alle findet ja so ganz ein ganz tolles Stück. Mm. Ist das überhaupt mm. nicht. Mm. Das ist mehr der Mythos. Und da ist dieser <lacht> Kankang drin. Ja. Und da war ich auch gerade in New York und konnte nur 14 Tage probieren und da, das, die 14 Tage waren für mich der Horrortrip. Ja, da hat er mich nur Maß
0: Du hast gesungen, den, den oder Den ja, selbst, Ja, selbst. Ich hätte lieber die öffentliche Meinung ja. gemacht. Hätte ich jetzt aber als erstes auch mit dir...
1: Weil ich nur an der komischen Oper den Orpheus, und du dachten, das ist ein Gag, wenn ich mm. jetzt auch den Orpheus von Offenbach singe. Das, ja, hat, ja. Also, das ist ja sowas, also so eine blöde Rolle. Man sagt ja immer, es gibt keine blöden Rollen. Aber das ist auch ganz doof, es gibt blöde Rollen. Ja, natürlich. Also, man auch kann man so sagen, rein. was man will. Ja. Also, von Orpheus in der Unterwelt... Äh, spricht nie einer von hm. dem Darstellung, des, hm. der Staat, Darsteller des Orpheus. Ja,
0: dafür ist die Eurydike viel zu präsent auch. Ja, ne? und also äh. das ist, naja gut, ich ja. habe
1: versucht mein Bestes und dann kam ich nach Hause, die Premiere, naja, äh, dann kam ich nach Hause, guck mir diesen Schwachsinn auch noch im Fernsehen an, das wurde mhm. zeitversetzt übertragen, und dann klingelte nachts um, um eins das Telefon, da war mein ehemaliger Intendant, Professor. Rakwitz am Telefon hat bloß gesagt: Jochen, ich hoffe, das war das erste und das letzte Mal. Ach. Ich sage: Chef, Pionier, ein Wort. Nie <lacht> wieder ja. mache ich sowas. Ja. Das, da war er eigentlich nicht nachtragend. Dann hat Axel alle Vorstellungen gemacht. Also, du hast dann wirklich
0: abgegeben, Ja.
1: Ne? Ja. Das war ja. Ich war ja so. Nee, also. Aber, ja, aber ist auch gut, muss
0: man dann auch feststellen, wenn ich man aber sagt, das ist nicht künstlerisch nicht fühlt. wertvoll. Ja? Nee, ich habe mich ja. ja überhaupt nicht wohl gefühlt.
1: Erstmal diese hässlichen Kostüme, diese blöde Inszenierung, ja. denn überhaupt nicht zu singen, denn die ja. blöde Rolle, ich kam mit der Rolle nicht klar. Mhm. Die größte, den größten Erfolg hatte ich, weil so ein DDR-Klappbett auf der Bühne stand und das klappte andauernd zusammen. Und da konnte ich dann improvisieren. Ja. Und wenn, wenn was schief wird und ich improvisieren darf, dann laufe ich zur Hochform <lacht> auf. Dann hat der noch wirklich danach gesagt, "Kofi, das machst du jetzt immer. Ich sag, Schiff, das war nur ein Zufall. Ja. Nein, das bauen wir jetzt ein. Ich sag, das kann man nicht einbauen. <lacht> ja, da, so war er. Und das war mein dann Chef. auch so ein
0: bisschen die Trennung von dir und Harry Kupfer, ja?
1: Ja, so langsam mm. trudelte es, trudelt es dann aus. Aber ist so ja okay. Er ja. hat ja dann auch andere Sachen gemacht. Ja. Es gibt Beziehungen, die auch nur ein paar Jahre halten Ja, so und dann ist, ist es das gut nun mal. so. Ja. Aber ja. nie im Bösen. Mm. Das ist wichtig. ne? im Bösen. Ja. Und dann haben wir uns ja doch wieder hier getroffen bei Macbeth. Der hat da Macbeth hier gemacht Genau. Ja, ja. Und da war ich in der Generalprobe und vorher haben wir in der sind Wir haben immer telefoniert zu mhm. Geburtstagen und Weihnachten und sowas alles. Mhm. Also,
0: also es war immer eine Verbindung. Immer, da. immer. Ja. Aber so zu den Glanzzeiten, wo eben alles für dich stimmte, was war das Besondere an der Arbeit mit ihm? Wo hast du wirklich gesagt, Na, er hat hier habe ich was gelernt?
1: Er hat mich erkannt, der hat das rausgekratzt, ohne was die anderen sich erarbeiten mussten. Mhm. Manche Sänger haben ihn da nur nachgemacht. Mhm. Das, hatte ich, das sprudelte nur so aus mir heraus. Und da haben wir uns die Bälle so zugeworfen. Ja. Ich war jung, er war noch viel jünger und äh, das war toll. Also das ist, eine, das ist ein Glück im Leben, auch das ist ein Glück im Leben, dass der gerade zu dieser Zeit von Dresden nach Berlin kommt Klar. und ich in seinen Meistersingern als Gesangsstudent <lacht> mitmachen durfte, ich glaube an sowas, ich glaube ja. an diese Fäden von oben. Bin ich bei dir bin ich bei dir. Also wirklich war, dass der konnte ja Dresden nicht ausstehen.
0: Ja.
1: Also, du hast mir immer gesagt, du auch nicht. Na, ich auch nicht. Ich darf es jetzt bloß nicht machen. Das darfst du jetzt nicht sagen. Boah. Na,
0: ich bin Dresden-Fan, also ich kann es nicht nachvollziehen, ich respektiere deine Meinung. Idiot. Aber du hast mal diesen schönen Satz geprägt und den musste ich manchmal auch schon mal wiederholen, weil ich den so herrlich finde. Du hast gesagt, das Schönste an Dresden ist die Autobahnausfahrt nach, nach Berlin. Berlin. Ja,
1: ich weiß, das ist ganz <lacht> unmöglich, aber das oh. habe ich gesagt also Jeder im hat Interview.
0: Jeder hat seine Seelenstädte. Ja, und eben also nicht
1: Dresden gehört nicht dazu. Hast du jemals eine Stimmkrise gehabt? Klar, ja. hatte eine Operation. Oh, okay, was war Bei los? Bei mir waren die hohen Töne weg, nach einem Liederabend. Wirklich, zack, bumm. Also, das war ein Liederabend, den hatten wir vorher schon im Bad Kissing gemacht, mhm. mit Daniel Morgenroth, Schauspieler, und ich, das hieß aus alten Märchen, klingt es nach diesem, du weißt schon, mhm. Dichterliebe. und da haben wir alles mögliche macht, Quatsch und weniger Quatsch. Und der Pianist wollte unbedingt, dass ich das Schubert-Lied singe, Der Zwerg. Und ich fand ja ja schön, aber das hat mir, dieses Lied, ich war dem einfach nicht gewachsen. Ich hatte das gesungen, ja. Und am nächsten Tag wollte ich, sollte ich nach Lissabon zu Fledermaus, nee, nach Valencia zu Fledermaus proben. Und übernächsten Tag. Und ich, Probiere immer morgens Skala, mhm. was ich so mache. Und merke Gott, was ist denn jetzt los? Bei, bei C ist Schluss. Mhm. Die entscheidenden Töne oben waren wie weg. Ich zu Seidner, ich sehe nichts. Da, na, da habe ich mich erstmal krank schreiben lassen und dann es wurde einfach nicht besser. Dann haben mir Freunde gesagt, du darfst in unsere Wohnung nach Sylt. Die Nordseeluft ist besser als die für solche Sachen als die, und dann gehst, als die Ostseeluft. Und dann gehst du immer ins Kurhaus, inhalieren mit diesem Salzzeug mhm, da. Mhm. Habe ich gemacht eine ganze Woche. Nichts. Nichts. Und da war ich immer in der Kirche in, in, in Kampen und hab immer da konnte man so Kerzen aufstellen und bitten. Ja, man
0: ist ja dann verzweifelt, ne? Ich war so Sei, verzweifelt, ja.
1: da sind meine ganzen Bitbriefe, sind da alle noch in dem Buch drin. Ach, ja, bestimmt. Und äh, nisch, es wurde nicht besser. Und dann bin ich wieder zu Seidner und der sagt: Nein, da ist nichts. Ich sagte, Sie müssen mich jetzt noch mal richtig untersuchen. Da muss was sein, ja, du hast eine Lebenskrise. Du musst dir ein Fahrrad kaufen und oh, Fahrrad Geist. fahren und alles so ein Scheiß. Ja. Und psychologisch, und dafür bin ich ja nur ja nicht ja, so ein ja. Scheiß. Ja, ja. Ich war so weit, dass ich vom, von, von unserer Dachterrasse Ach, springen Gott. wollte. Und dann habe ich die noch bekniet. Und dann hat er gesagt, kommen Sie bitte am Samstag nachmittags, da ist keiner, hier, das war Charité. Aha, aha, aha. Und dann machen wir mal eine andere Untersuchung, da mache ich Sie mal bisschen high und da kann ich mal von allen Seiten die Stimmbänder mhm. messen und sehen. Und plötzlich merkt er, dass unten so ein Knötchen war.
0: Tatsache, gar nicht auf den
1: ersten Blick sichtbar. Ja, einfach, überhaupt ja. nicht sichtbar. Irre. Ja, wie stehe ich denn jetzt da? Aha. sagte der zu mir, ich hätte den fast erschlagen. Na, das also, wie stehe ich denn erstmal da?
0: <lacht> Für dich ist es nun mal aber ja. Broterwerb. Na, ja, sag,
1: können Sie ja. das jetzt beheben? Ich muss, wir müssen erstmal noch mal, noch mal eine Untersuchung, also nochmal x Untersuchung, da hat er gesagt, ja wir ich wage es, kann aber nichts versprechen, da versprechen ja keiner sowieso keiner naja. so ich wollte aber wieder auf die Rennbahn auf die Rennbahn und äh, dann hat er das operiert und dann hatte, musste ich ja vier, vier Wochen lang, durfte ich überhaupt nichts sprechen, nichts gar nichts und in diesen vier Wochen war da so eine große Leni-Rievenstahl-Ausstellung <lacht> in dem Fotoladen im, in der Kantstraße. Hieß das Kamera oder so? Und ich habe ein paar Bilder von Leni-Rievenstahl aus dem Olympia-Film ja. gekauft. Und dann stand sie vor mir und ich dachte, was hat denn der jetzt für einen Knall? <lacht> äh, klar. Der, der spricht nicht mit mir.
0: So ein esoterischer. Ja.
1: der musste ich langsam wieder anfangen. Und da hat Frau Kupfer auch den Satz geprägt, da hätte ich ihr auch den Hals am liebsten <lacht> umgedreht. Naja, wir hatten so eine schöne Zeit. Oh nee, das, zu Anfang das will der ersten, hören. Das, Genau, das willst du denn hören. Na, und dann dachte ich so, na, wenn dir Kinder helfen dann musst du das alleine. Ja. Hilft dir selbst, dann hilft dir ja, Gott. Am Ende <lacht> ist es so. Ja. Und dann hatte ich ja diese ganzen Bücher äh, von, von Manuel Garcia. Mhm, und mh. dann habe ich Pauline Viardot studiert. Und hab dann ganz langsam, wie Jenny Lind auch schreibt, als sie ihre Stimme verloren hat, das ist alles so furchtbar langsam. Ja. Und du musst ganz klein. Du baust ganz, wieder auf, ne? Du baust wieder auf. Ich hatte ja. ja gar kein, das Schlimme, ich hatte ja auch kein Körpergefühl mehr. Ja nicht Das war alles wie weg.
0: Ich meine schon allein vier Wochen Schweigen, was man da an Muskeln wieder abbaut und alles, ne?
1: Naja, ja. dann musste ich mich wieder hoch hochammeln und dann war ich wieder einigermaßen, also nicht hundertprozentig und dann äh, habe ich ja noch wieder Orlovski gesungen. Wann war das so ungefähr zeitlich? 90er? Nee, das war später. Aha. Das war später. Weiß ich jetzt nicht. Ich mm, mm, genau nachgucken. Mm, mm. Und äh, da war dann so ein Förderkreiskonzert in der komischen Oper und ich habe das, das dritte Lied des Leel aus der Oper Snieguruschka von Rimsky-Korsakow ja. gesungen. Und unten saß Jutta Vulpius, die gehört auch zum Freundeskreis, komische Oper. Und, und dann war anschließend oben im Foyer ein Empfang und alle kamen sie wieder. Ach, und wie toll. Und ich wusste hm, genau, hm, es war ja überhaupt gar hm, nicht hm, toll. Hm, hm. Ich höre mich doch selbst. Du warst noch nicht auf der Höhe. Nee. Und da sagt sie, joch, mit Ihnen stimmt was nicht. Die kam gleich auf mich zu, die kannte mich ja nur von der Staatsoper, mm, oder wir kannten mm. uns. Ich sag, ja, ich weiß nicht, was das ist. Und äh, ich sag, können Sie mir helfen? Und guckt sie so, na kommen Sie doch mal, das war sonntags, ko kommen Sie doch mal dienstags zu mir, hat mir ihre Karte gegeben. Mhm. Und seitdem haben wir dann von null angefangen. Ja. ja, das wurde deine zweite Lehre. Ich durfte die Kupfer natürlich nicht wissen, die war Klar. so eifersüchtig. <lacht> wie die Weiber dann eben so sind. Ja, ja, klar. Die konnte denn die Kupfer auch seitdem nicht mehr sehen. Wenn die schon im Flur lang kam, war ich schon heiser. Oh und die hatte ja, doch die schreckliche ja. Angewohnheit. Vor jeder Vorstellung musste man denn zu ihr zum Einsingen. Wirklich? Zum Versingen, habe ich das immer erinnert. Im
0: Ensemble auch noch? Ja. Wahnsinn, das ist ja die die schon Die hat mich immer hoch zitiert.
1: Hm. Und keiner hatte den Mut zu sagen, nein, außer Dagmar Schellenberger, die hatte damals schon Charakter und hat ja. gesagt, nee, Wahnsinn. Ja, die ist da nicht zum Einsingen gegangen. Aber Männer sind ja immer feige. Ich, ich schließe mich da nicht aus. Und äh, ich bin da immer brav hochgegangen, diszipliniert, bist ja auch irgendwie das Kind, ne? Bleibst ja auch Man denkt ja, man, denkt dir, man ist jemand was Und da schuldig, muss ich dachte, auch, ne? das muss hm. jetzt Schluss sein hier.
0: Und fortan warst du dann bei
1: Kammersängerin Jutta Volkers. Da war ich bei meiner geliebten Kammersingerin Jutta. Und da hat sich nochmal wirklich was aufgetan ja, bei hat dir. hat ja alles neu. Ich habe ja vorher nicht gewusst, was ich mache. Es war alles Aha. das kam alles. Mhm. Und da habe ich erstmal singen gelernt. Mhm. Das ist ja auch so eigentlich, ich meine, wir haben von
0: Lemnitz und Klose gesprochen, die Vulpius ist da sehr nah dran, ne? vom Stimmideal, ja. dieses, was man heute vielleicht sagen würde, ein bisschen altmodisch, manieriert, bisschen manieriert, ja. also ich habe neulich wieder die Konstanze gehört und dachte, ja, würde man heute definitiv so nicht immer. Man, <lacht> mit Schnütchen, ja. aber toll, also es ist einfach gesungen und vor allem man weiß bei ihr gewusst wie. Na und vor allen Dingen, ich verstehe den Text, man versteht den Text, ich ja survive,
1: aber ich verstehe heute keinen Text, ja. Mehr. <lacht>
0: Nee, also das ist schon, also ich kann mir vorstellen, dass sie eine tolle Lehrerin war, weil man hört bei ihr einfach, das ist so bewusst gesungen, da ist so bewusst geatmet, alles. eingestellt, alles. Alles, ja.
1: alles. Übrigens, ich habe nachgeguckt, ich hatte einen Mitschnitt von diesem äh, Villa Verdi, mhm. den habe ich aber jemand gegeben oh, und der hat mit mir seit zweieinhalb Jahren, aber ich weiß, wer das ist. Ah, das ist doch schon mal gut. Und ich werde jetzt einfach mal eine WhatsApp schicken, hast ja. du das noch?
0: Ne, das war irre. Da standet ihr zusammen, also du und... Kannst äh, dir vorstellen? Kann man sagen, Vulpius auf der Bühne, der Schau... Nee, Volksbühne. Volksbühne, Volksbühne. Mit, mit
1: dem verrückten äh, Johann Kressnig. Mhm. Also das war Gudrun Ritter. Oh, toll. Ich liebe Den sie. Dann war anne katrin Bürger, Harald warmbrunn yeah. Also da waren Leute dabei. Ernst toll.
0: Und äh, also die Basis des Ganzen war dieser berühmte Dokumentarfilm, Is Il Baccio, di Tosca. Yeah. Da geht es um das berühmte Sänger-Altersheim. Ja, oder, und, oder Quartett, dann ja, später. oder Quartett, genau. Auch noch so eine Sache. Und das habt ihr quasi dort auf die Bühne gebracht. Das haben ne? wir, so,
1: ja, in der kresnik manier natürlich. Ja. Ne? Aber wie kam das an? Na, die Leute haben mir die da drin waren. <lacht> Und wenn sie, die, die hat die Figaro-Arie gesungen, mhm. also da war ich platt. Hat sie Gräfin gemacht? Ja. 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 Dann haben wir noch, äh, äh dann haben wir noch gemacht, äh, schöne Nacht, du Liebesnacht. Ja, ja. Aha. <lacht> haben wir auch zu Pischners 100. Geburtstag Ach, gesungen. <lacht> naja, also Sachen haben wir gemacht, das gibt's gar nicht. Nee, das war, hat mir großen Spaß gemacht, also... Seitdem ist meine Lie große Liebe zum Schauspiel hatte ich ja immer. Hm, hm. Da war mir immer bloß zu wenig Musik. Ich, also <lacht> äh, ich denke mal, wenn ich sprechen musste, jetzt fehlt was. Ja, ja, versteht. Sprache war mir zu wenig. Und da bin ich dann auch aufs Melodram gekommen. Mhm. So Hexenlied, und jetzt mache ich ja mit Günther am Sonntag machen wir zum ersten Mal. Die Nachtigall von Hans Christian Andersen und mhm. Winternitz Musik. Toll. Ja, nochmal mal sehen.
0: Also du bastelst dir immer noch deine Projekte so, ich dass es für dich mir stimmig meine ist, Projekte, ja. dass du dir alle Träume auch irgendwie erfüllen kannst. Ja, ne? und die Textenlied habe ich
1: mit 14 zum ersten Mal im, im RIAS gehört. Für, da war 14 war ich da. Da war irgendwie Max von Schillings. Ist ja auch vor, äh, gefährlich, den heute so aufzuführen. <lacht> ja. Max von Schillings, ja. Wann war denn das? 68 der, wo, war der vielleicht 100 oder so der war hier intendant aha, aha. bis, 6, bis 6, 25, bis hat der SPD Senat oder der SPD Kulturminister den rausgekannte. der war zu rechts für die Herrschaft oh je. großer Freund von musste im Briefwechsel Richard Strauss Max von Schillings ja okay einer meiner persönlichen Lieblingskomponisten. Mona Lisa, fang mit Mona Lisa an. Und dann gib ein das Hexenlied, aha, aha. das gibt es eine Aufnahme, die dirigiert er selbst aha. noch, mit den Philharmonikern und Ludwig Willner. Mhm. Das ist nur ganz gewöhnungsbedürftig, aber das mache ich auch. Ja, ja. Äh, anders natürlich wie heute. Und seitdem ich dieses als 14-Jähriger, es gibt es manchmal so, was gehört habe, im Radio, verfolgt mich dieses Stück und alle meine Korrepetitoren haben immer gesagt, Mensch Jochen, du bist da ja noch viel zu jung dafür, <lacht> dann habe ich es Günther gezeigt ja. und dann sagt er, Mensch, das machen wir ja. und das kommt jedes Mal so, so toll an ja. ist natürlich altdeutsch, ja
0: das spannend. Ich meine, man hat ja auch als, ich finde, als Musiker, als Bühnenkünstler auch so ein bisschen Verantwortung. Man muss ja die Leute auch erziehen. Auch mal was Neues bringen oder mal gucken, Was Neues
1: Altes. Was Neues
0: Altes. Eben ja. was Vergessenes mal wieder. Also ich, ich finde das auch immer toll, dass man nicht irgendwie die hundertste Winterreise macht, sondern guckt was habe ich noch, was kann ich den Leuten schmackhaft machen, was die gar nicht kennen und was wert ist, geschätzt zu werden. Ja,
1: und jedes Mal, das ist für, für, für das heutige Publikum, ist es natürlich total unbekannt, wenn ich, wenn da steht das mhm. was kann Lied. Was kann denn das sein? Und dann hören die das und dann fließen Tränen zum so Schluss. Was toll. willst du noch mehr? Du alles und ich singe gemacht. ja da nicht, ich spreche <lacht> ja da nur. Und da sagt Gregor Gysi, na vielleicht deswegen. <lacht> Weil du nicht singst. Und das fand ich schon auch wieder gut, ja. Die hatten im Deutschen Theater so ein so einen Abend, da macht der Gregor Gysi lädt ein. Mhm, genau. Und da war ich, hat er mich eingeladen und da sag ich jetzt beim Schlussapplaus. Mensch, die machen hier Standing Ovation und ich habe überhaupt nicht gesungen. Sagt, und da hat er wirklich gesagt, na gerade deswegen. <lacht> das, fand ich, das fand ich toll. Also da ja. musste ich direkt lachen. Ja. Man muss ja auch über sich selbst lachen ja. sein, ganzes Leben lang. Eigentlich ja,
0: oder? Sich ja. selbst auch nicht zu ernst nehmen, ja.
1: Du musst, das, was du machst, ernst nehmen. Ja, ja. Weil wir sind ja bloß der Übermittler. Dankeschön. Der ja. Sind ja, wir sind Richtig. die Stellvertreter und die Vertreter, ja. die, die Anwälte der Komponisten, ja. mein Gott, und der Textdichter. Ja. Mit dieser Genialität haben wir nichts zu tun. Gar ja. nichts. Ja. Wir können versuchen, der Weg ist das Ziel, ja. den Weg richtig einzuhalten, aber richtig. es wird ja immer schwieriger. Richtig. Und richtig. dieser ganze Kommerz hier ringsherum, also nee, ich habe mich immer ferngehalten. Ist schon ermüdend, oder? Also ich und find's fünf, an der auch, Sache
0: vorbei auch so ein bisschen. An der Sache ne? vorbei. Ja.
1: Es geht ja nur noch fürs Foto und dass da Jens, dass da ganz scharfe Rezensionen sind mm, und mm. Ähm, noch ein Arsch raus und noch. noch. ist
0: ja, ja. äh, also eine gute Überleitung. Ich meine. Du hast vorgelegt aus dem Nichts damals. Du warst der Countertenor. Heute ist das nichts Außergewöhnliches mehr. Nee, also jedes Jahr schießen neuere Namen äh, hervor und, und noch höher, noch schriller, noch furioser.
1: Und noch bunter äh, und schwieriger und diverser und was die alle sind.
0: Beobachtest du das? Wie nimmst du das wahr? Deine Nachfolger quasi?
1: Hörst du das mit Interesse an? Ich höre mit Interesse, wenn, wenn wir... Äh, Manchmal kam es ja vor, dass ich mit der anderen neuen Generation zusammen auf der Bühne stand. Seit 2000. Da höre ich mhm. dann mit Interesse, wenn Philipp Jaruski zum Beispiel sagt oder äh, der Christoph Dimo. Jochen, wir haben von dir gelernt, es ist für uns so eine große Ehre mit dir zusammen. Ist das nicht toll? Also da, da hatte ich schon ein bisschen die Tränen in die Augen. Und Andreas, mit dem habe ich gern ein freundschaftliches ja, Verhältnis, ja. der ist wirklich ganz toll, der, ist, der tickt so wie ich, weißt du? Der ist ja
0: auch generationsmäßig noch näher an näher, dir dran als näher ran. Der Zawuski, ist ja nur ne? total hm.
1: alte Musik, ja, ja. ist ja auch vollkommen okay, der hat sein Feld, ja. jeder hat sein Feld. Absolut. Philipp äh, dirigiert er jetzt neuerdings.
0: Ja, 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 sehr erfolgreich, vor kurzem Julius Caesar gemacht auch. Na, ist doch wunderbar. Paris, ja. Ja, ja. Und für ja. mich
1: war ja immer, ich mochte ja den, äh, den Christoph Dimot, der mhm. ist ja ein Darsteller vor den
2: Herrn.
0: Also ich höre, also du bist da auch mit Begeisterung dabei, wenn es und gute Leute sind. Und, und
1: als der hier eingesprungen ist, der kleine amerikanische Koreaner. Ach, in der Puppe, ne? In der Popea. Mhm. Ja, ja. Und als der zu mir sagte, unaufgefordert, ja der konnte das ja nicht fassen, dass ich das bin. Der Justin der Kim, dachte ne? bestimmt, hm. ich bin schon tot oder <lacht> irgend so was. Unsere ja. Leichen leben noch. Ja. Der konnte das nicht, fing fast an zu zittern. Ach, und der gesagt, Mein Lehrer hat mir deine Platten gegeben und ich sollte danach lernen. Ich Ist sag, das nicht herrlich? Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe ja. ihn da meinen... Klavierauszug von Sneguritschka äh, geschenkt. Ja. Du musst den Leel singen. Das dürfen die Frauen nicht mehr singen. Das musst du als junger, <lacht> hübscher Mann ja. singen. Als ja. junger Schäfer. Das ist so ein Orpheus-Typ, ja, ja, der ja, Leel. Ja. Mhm. So eine tolle Partie. Ich wollte die immer singen, es kam nicht dazu.
0: Ja, und jetzt hast du es weitergegeben an
1: den ja, Nächsten. Ja, ich wollte auch immer den Vanya singen, ein Leben für den Zaren ja. oder Ivan Susani. Konntest du Kupfer nie von überzeugen, ja. Doch, der, der der, hätte das gemacht, ja. ja.
0: Aber toll, also freut mich so zu hören, dass, dass du wirklich auch äh, in dieser Generation dann irgendwie so weiterlebst, weil du irgendwie die auch befruchtet hast, positiv, ne? mit Ideen, mit Inspiration. Ja, die, die
1: sagen das denn.
0: Ja, aber das glaube ich auch, weil ich meine, wer war denn da? Also du bist für diese Generation, bist du ein leuchtendes Vorbild. Aber jetzt ne? sind wieder,
1: ja, und, und, und der, wie heißt der jetzt hier? Den habe ich so auf der Bühne besucht, weil ich den so witzig fand, weil der macht Breakdance und Ach, äh, der ich Pole, der Nette. Äh, 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 Orlinski. Ja, ja. da gibt es nämlich einen Fan, der kommt immer in meine Konzerte und der ist, der ist, der ist der reißt dem immer hinterher. Und der hat mir angeblich, sollte der mir immer Grüße bestellen von Jakob. Aha. Ich sage, wer ist denn bis Jakob? Und da hat er mir das gesagt, ich wusste das nicht, habe ich jetzt gegoogelt, Na, also der macht da ganz viel und Lustige so weiter. Und dann denke ich, jetzt gehe mal in die Staatsoper, da war gerade eine Probe, was hatten, wollten die machen? Äh, welche Mozart-Oper war die denn nicht kam? Ach ja, ich weiß. Bei der Illumineo?
0: Nee, mit, mit, das, das auch mit Mitridate, Weil ich
1: doch auch den Fanatsche in London ja, gesungen ja, ja, ja. habe. Ja, ja. Mhm. Da dachte ich, sage ich ihm das jetzt oder sage ich ihm das nicht jetzt? Er stand da wie ein nasser Sack.
0: Du hast die Probe gesehen, oder? Ich habe die Probe
1: gesehen. Der ja, Mensch, wenn man so dasteht, dann ist man körperlich nicht beteiligt. Ja. Das ist ein junger Mann, der, das ist der Zweitgeborene, der seine Chance jetzt sucht. Ja. Da muss ich immer auf dem Sprung sein. Und das hat der Regisseur ihm aber nie. Ich hatte gro mhm. großes Glück, dass ich Harry Kupfer hatte, mhm. der mir den Subtext auch mm -hmm, immer mm -hmm. und ich habe mich auch mit befasst, ich habe ihm auch gesagt, Jakob, du musst dastehen wie ein polnischer Adliger, <lacht> wie ein Wojewode ja. und denn so musst du die Rolle machen. Ja. Hat er dankbar angenommen? Ich glaube, ja. <lacht> ganz netter.
0: Ja, ach schön. Naja, nee, also finde ich toll, dass diese Wertschätzung auch dir gegenüber da so stattfindet, dass man das anerkennt, was du doch für euer Stimmfach geleistet hast. Bis ja. heute, ja? Muss Darf man nicht kleinreden? Ja, ist gut, einfach ja,
1: so. Ist so. Wenn du das sagst, nehme ich das jetzt mal zur Kenntnis? Dann ist das so, genau. Ich nehme das mir jetzt zur Kenntnis. <lacht> ich kommentiere das jetzt nicht, meine Damen und Herren. Kommentieren Sie das bitte. Genau,
0: Meinungsbildung ja. überlassen wir anderen. Ja. Unterrichtest du? Also wirst du von diesen jungen Kollegen auch mal gefragt?
1: Ja. Gib mir doch mal einen Tipp. Ja, ich möchte darüber zwar nicht reden, aber mhm. da ist ein junger koreanischer wunderbarer Countertenor, mhm der war jetzt zwei Jahre, musste ja seinen Armeedienst in Korea, Südkorea absolvieren. Das Erste, was er gemacht hat, nachdem er in Berlin war, dass wir uns getroffen haben Toll. und dass man mal wieder. Ich wollte nur hören, ob die zwei Jahre Wehrmacht ihm gut getan haben ja. oder alles gut. Mhm. Stimme ist besser als vorher. Schön. Ja. Also da Ein gibt's toller, junger Mann und... Äh, also Und da kannst du auch was werden. vermitteln. Hm. Mhm. Macht also, mir auch Spaß, der will. Ja, na ja.
0: Aber viel mehr würdest du das nicht machen, dass du jetzt... Sagst, also ich sollte ja
1: an die, der, der wollte mich immer für die Hochschule haben, ja. für Hans Eisler. Ich will in keine Hochschule gehen. Ja. Ich würde mich nur mit allen anlegen, mit ja. diesen ganzen, die nie auf der Bühne gestanden haben. Und das macht mich sowas von krank. Ja, ich verstehe. Da Avanti die Dilettanti, die... Ja. <lacht> hm
0: anderes Thema, aber ich verstehe, es ist sehr speziell. Hochschulwelt ja. und Sängerwelt, Es sind leider wirklich zwei Paar Schuhe. Jetzt Sollte nicht so Paar sein, Schu aber, ja, ist, aber ist, ist, so, so. Ne? ist so. Ja. Du hast für dieses Jahr deinen offiziellen Bühnenabschied angekündigt. Na,
1: angekündigt habe ich das nicht, nur für mich.
0: Ja, also mir hast du es auch angekündigt. Ja, habe <lacht> ich es gesagt, ja. Aber, aber es, mach
1: da bitte keine Gebrauch davon.
0: Wahrscheinlich wird es deine letzte Opernproduktion sein.
1: Ja, und das ist die Wiederaufnahme von Puppé. Genau. Und das gab es ja schon. Die Produktion kennst du ja auch. Du singst die, die Nutrice. Ist, die, die ist ja auch mit Blut und Tränen <lacht> ja, ich über die Bühne gegangen. Du hörtest es ja und wir sind ja alle, das Kollektiv war ja <lacht> doch sehr einhellig.
0: Aber ich muss sagen, also hat sich Je, gelohnt, ist eine schöne, schöne Produktion geworden. Ist nicht zu so langweilig? Nee. Aber nun liebe ich auch die Popea. Ja, also, da auch. bin ich vielleicht der falsche aber ich hätte, Ansprechpartner. Ich, ich hätte aber, da
1: ein paar Striche reingesetzt. Ach, ich mag ja so ungestrichen und so. Ja. Da
0: bin ich ja wieder so wirklich Liebhaber von. Na gut. Also, ich mag es ja und ich freue mich auch wieder drauf.
1: Singt Evelyn mit? Die singt wieder mit und freut sich riesig auf sie. Ja, da freut mich dann auch. Also, vier Vorstellungen nochmal und dann. <lacht>
3: Der Mann, die
1: Hast du eine Lieblingspartie? Die meisten Sänger sagen immer, die ich gerade singe. Die, ne? die, die ich gerade singe. <lacht> ja, das finde ich so komisch. antworten. Ja, die Lieblingspartien, die habe ich ja. Eine Lieblingspartie habe ich mir, hat mir die deutsche Startsuper erfüllt. Das war der Tankredi. Ja. Das wollte ich immer machen und Gott sei Dank habe ich das gemacht, ja. Dann war eine andere Lieblingspartie, die konnte ich leider nie äh, auf der Bühne machen. Das war der Radmir in äh, Ruslan und Ludmilla. Mhm. Das, war, das war ich eigentlich. Ja,
0: da hast du drauf gewartet. Da habe ich
1: drauf gewartet, kam keiner auf die Idee. Ah. Natürlich, Orphas steht über allen. Orphas ja. war mein Tristan. Ja, klar. Dann ist eine Lieblingspartie von mir der Tristan und der Lohengrin. Aber, wird just. wahrscheinlich nicht mehr dazu kommen. Nein, oder? Na, Und dann Orlovski. Eigentlich alle, was. Ja. Ich, ich habe eigentlich alles gerne gemacht, außer Office in der ja. Unterwelt.
0: Und den hast du dann bei Zeiten auch ad Acta gelegt. Nur
1: einmal. Und Wirklich nur die Premiere. Und, und gerade das gibt's auf Video, <lacht> das ist so ärgerlich. Guck dir das nicht an.
0: Jetzt bin ich natürlich geweckt, jetzt muss ich es sehen. Ah.
1: <lacht> Nein, das war furchtbar. War das furchtbar? Da, ich hatte so tolle Kollegen um mich herum, Anni Schlemm und Werner Enders mm. und so was alles die Alten, das war schon toll.
0: Ja. Wem hast du besonders gern auf der Bühne gestanden? Wer waren so deine verlässlichen
1: BühnenpartnerInnen? Na, Dagmar Schellenberg. Ja. Wir waren ja, denn Gillian Webster, denn, denn äh, ach, mit, ich habe mit ihr hier Tankrede gesungen. Lynn Dawson. Lynn Dawson. Mhm. Silver McNair.
0: Oh ja, das war deine Papier das in war Salzburg. Das war meine Popea ne? in
1: Salzburg. Ja. Mit Cecilia. Ja. Die wollte ja unbedingt, dass ich die, die damals den, wie hieß der, Nireno mache? In, in Salzburg? Äh, ja, ja. Yeah. Und die hat, ich sag, nee, für die drei Rezitative fahre ich da nicht hin. <lacht> Und dann wurde ja auch eine Arie noch aufgemacht. Und ich brauche dich, das kannst nur du. Ach süß. So, naja. Ne.
0: Du warst ihre Wunschbesitzerin Ja, so ne? ja. doll, war toll, wa? Das ist fantastisch.
1: Und äh, eigentlich habe ich mit allen gerne gesungen. Hm. Es gibt auch einige, mit denen ich nicht gerne gesungen habe. Besonders gern habe ich gesungen äh, in Konzerten mit Gwyneth Jones.
0: Ja. Sind auch wieder Welten, die da aufeinander Welten, treffen. Welten, ne? die aufeinander
1: <lacht> mit Morton, er war. ja gibst du ja auf Video. Ach was? Ja, aus München. Da stehe ich mir auch toll vor, ja. Ich, da haben wir, hätten wir uns beide fast gegenseitig. Nee, sie hat mich ausgezogen. So. Ich saß Ach. auf dem Klavier. Johann, du bist falsch. Ich <lacht> sage, nein, du bist falsch. Ich, ich muss richtig einsetzen hier. Sie korrigiert doch so gerne. Ja. ist da ihr.
0: Das ist die geborene Lehrerin. Ja, ja.
1: aber sie ist toll. Ja, ich liebe also, sie So, dann hat, haben die mich mal zum Liederamt eingeladen nach Chombotei haben die so ein Festival oder sie, so. war, sie war da Schirmherrin. Ja, ja, ja. Wir haben uns dann immer im Supermarkt das Bier geholt und alles mögliche. Dann haben wir entweder auf ihrem Zimmer oder auf unserem Zimmer. Die anderen saßen dann im Restaurant und wir ostzonalen. Wir waren dann unter uns. Ja. Besonders gerne habe ich auch gesungen mit Luba Organa. Oh. oh. Organa Ja. So auch eine dir. herrliche Stimme. Eine ne? ganz eine der besten Stimmen, die ich kenne. Und wie hieß und, und Carol Venice, das ist so ein Tier gewesen. Tolle Stimme. Oh. Ja, ja. Na, wie hieß sie Was ich, hast du der mit der gemacht? Felicity Lot. Ach so. Cäsar. Aha. Ja? Ja. Toll. Carol Venice haben wir Fledermaus. Sie war die Rosalinde. Ja, ja. Lieb da da gab es eine Vorstellung in der Meta, gab, war jeden Akt eine neue Rosalinde. Echt, war alle die, krank? eine war immer heiser nach dem... <lacht> Musste eine andere kommen, Geil. das war scharf.
0: Ja, aber sowas macht da auch Spaß, dass da auch Theater ist. Ja, das ist doch oder? toll. Ja, ich liebe das ja auch.
1: Na, ich kam ja auch mal raus in, 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 in Kobe und äh, meine Dolmetscherin sagt: Ach, Jochen, nimm nochmal mal hier noch ein bisschen Mandarine. Ja? Macht schön feucht. Mhm. Ich esse die Mandarine. Ich hab's schon gemerkt. Alles dicht. Als ich beim Auftritt war, kam keine Stimme mehr Scheiß. raus. Und der musste Ende vom Chor hatte Kopp Wirklich? Ich, na, und zum dritten Akt War wieder alles da Oh Gott Allergie Seitdem esse ich Keine Mandarinen mehr Ja das glaube ich die, hatte, die sind alle gestorben fast Das glaube ich naja, so ist das Aber schlimmere
0: Bühnenunfälle sind
1: dir Versagt Ja Gott, Gott sei, Gott sei es Dank möge, Es möge so bleiben Ja Stimmt, Die Bühne ist ja noch ein bisschen... Also ich möchte auch nicht auf der Bühne sterben, also so schön ja. ist das nicht. Also. Das Blätter soll uns erspart also sein. Also wirklich, also ja. nein. Das ist gar nicht in meinem Plan, aber der liebe Gott, der Mensch denkt und Gott lenkt, also auch so ein altes Sprichwort, da ist was dran. Es, kam immer anders, es kommt immer anders als man denkt. Ja, so, so.
3: Ein kleines Liedchen geht von uns im Mund. Es ist beliebt und das hat seinen Grund. Denn es besiegt den Liebling vieler Damen, die zu lieben fielen aus dem Armen. Gott Amor selber hat es komponiert, hat es den schönen Frauen dediziert. Und weil es verzaubern, so, nimmt es süß, sie gewohnt.
0: Gott sei Dank auch noch viel unterwegs, du machst zum Beispiel mit dem Salonorchester und dann Linden, das ja. ist so ein kleiner Ableger hier von der Staatskapelle, macht ihr auch viele
1: heitere Programme. Machen wir viele heitere Programme, das läuft jetzt aus, weil ich gesagt habe, ihr müsst euch jemand Jüngeres suchen. Echt? Hast du abgeben? Ja, und jetzt machen wir aber ein anderes Projekt, jetzt nehmen wir die, die Nachtigall auf, das ja. Melodram ja. mit Orchester. Also doch wieder eine CD, obwohl du Wie? sie nicht magst. Na eigentlich soll man ja keine CD mehr machen. Das so, spreche ich, ich ja nur. Achso, ach so. Da spreche ich alle Rollen. Den Kaiser, die Nachtigall, den Haushofmeister, ja. den chinesischen Hofprediger, das ist so toll. ja Ah.
0: Und das bringt ihr dann raus? Oder das, äh,
1: ja, aber da muss ich mich jetzt nochmal mit Fachleuten kurz schließen, wie das heutzutage, man, man sagt ja, es wären keine CDs mehr gekauft.
0: Streaming-Plattform, ja. Da
1: muss man ja. es muss man gründen, ja? Nein, nee,
0: also es gibt ja diese Plattform, da wo auch dieser Podcast zum Beispiel läuft, Spotify, ja, Amazon. Spot, ich bin
1: ja jetzt bei Spotify. Nachdem ich mir ein Nordwest-Auto gekauft <lacht> habe, ein ganz teures wird 100.000 hätte ja. ich fast gesagt, und, und ich will das ab und ich sage, na, und wo ist denn hier mein CD-Player? Ja. Na, Kowalski, das gibt's doch gar nicht mehr. <lacht> Sind Sie nicht bei Spotify? Ich sage, bitte, was ist das? Dann hat der mir das eingerichtet, jetzt bin ja. ich dankbar, dass ich das habe.
0: Na, da gib mal Jochen Kowalski ein, da wirst du sehen, na, das was das da ich alles ist. Nicht. Ja. Ich habe selten im einem Interview, glaube ich, so viel gelacht wie jetzt hier. Ich liebe es.
1: Sie nehme ich nicht
0: ernst. Ja. Also, lieber Jochen, das Ende ist zum Glück noch nicht in Sicht. Oder wenn in Sicht, dann...
1: ist noch ein bisschen Licht am Ende genau. des Tunnels. Immer, es scheint immer mal noch es ab scheint, und zu. Es scheint, es scheint. Es scheint, dass es scheint.
0: Genau. Und so soll es bitte noch eine Weile bleiben. Na, schauen wir mal. Wir sind sehr glücklich, dass wir dich haben. Nicht nur die counter auch alle anderen. Oh Gott. Dass du für uns so viel tust, für die Berliner Kulturwelt... Dass du, ich kriege Atemnot.
1: Was, wenn du <lacht> bitte nicht, ich bin so
0: schlecht in Erste Hilfe. <lacht> also Jochen, vielen Dank für deine Kunst. Das sage ich in ganz großer Bewunderung. Vielen Dank Danke für dieses dir. tolle, ehrliche, authentische... Amüsante Interview. So viel
1: schneiden musst du jetzt nicht, nein? Ich glaube nicht. Nee. Und ich
0: bin einfach nur restlos begeistert und freue mich jetzt schon aufs Durchhören, weil ich werde wieder genauso lachen wie es. Also ich muss mich überhaupt entschuldigen, ich habe wahrscheinlich in keiner Folge so viel gelacht wie hier. Also bitte verzeiht mir das. Du bist doch so lächerlich, sag mal. Du bist nicht lächerlich, du bist einfach wahnsinnig toll. Und, und, und äh, mm. du triffst halt leider genau meinen Humor und damit ist es um mich geschehen und um meine Seriosität. Aber das Ja, bei auch mir sein. ist es ja auch so. Also, Oder? Ja. <lacht> Aber ich glaube, es gibt Schlimmeres, ja, schlimmere ja, Eigenschaften. Auch, ne? ja. Als,
1: also diese Zeit kann man ja sowieso nur mit ganz großem Herzen und ganz großem Humor... Überstehen. Und Wodka. Und Wodka, und sonst könnte man sich gleich aufhängen <lacht> am nächsten Baum. Es ist ja wirklich alles schlimm, was um uns passiert. Ja. Ich möchte das jetzt ja nicht kommentieren, das werden die Hörer Absolut. am eigenen Leibe erfahren. Auch
0: jeder wird sein eigenes Beispiel haben. Und
1: lasst uns auf eine einsame Insel gehen und uns gute Musik ja. anhören ja. und mal den Alltag vergessen. Es ist wirklich nicht mehr nett. Ja. Ich muss immer daran denken, was meine Eltern oder unsere Großeltern durchgemacht haben mhm. in der Kriegszeit. Das war natürlich alles un ungemein schlimmer und ich habe das manchmal damals als junger Mensch nicht so richtig verstanden. Mhm. Aber jetzt weiß ich, weiß, weiß ich, was sie gemeint haben. Ja, ja. Immer Kopf hoch. Ja. Wir dürfen nicht fallen. Wir dürfen uns auch nicht beeinflussen lassen von irgendwelchen, na du weißt schon. Ja. ja. Mhm. <lacht>
0: na, naja, Es ist ein schönes Schlusswort. Ja, auf die Sachen besinnen, auf die, die Sachen, das Leben lebenswert
1: machen. Die das Leben lebenswert machen und die wirklich wertvoll sind ja, und von richtig. Bedeutung. Richtig. Und nicht irgendwelche, welchen Tagesmoden mhm. und äh, ja, hinterherrennen. Das ja, ja. konnte ich noch nie, das habe ich auch zu DDR-Zeiten nicht gemacht. Das mache ich jetzt erst recht nicht. Es ist erschreckend, dass ich mir jetzt im Jahre 2022 auch genau überlegen muss, was ich sagen darf und was ich nicht sagen darf. Ja. Das hätte ich mir nie 1989 mhm. träumen lassen. Mhm. Aber es ist, wie es ist. Aber wir können ja immerhin noch ein äh, Interview machen. Das ist schon viel wert. Gott sei Dank. Ja. Und dafür
0: bin ich sehr dankbar, auch dass du die Zeit gefunden hast. Ja, das hat
1: mir Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Jetzt schon. gehen
1: wir aber einen Kaffee trinken. Das machen Mindestens. wir. Lieber Jochen, vielen, vielen Dank für alles. Bleib gesund und Na, ihr auch. Du auch. Und mach weiter wir. so. Versuch viele meiner Kollegen noch vor die wir, nicht vor die Kamera, vor das vor's Mikrofon, vor's zu Mikrofon,
0: ich bin lästig und ich bin dran. Sei
1: lästig. <lacht> du darfst es. Du hast die, die, du hast jetzt den Parteiauftrag, lästig Juhu. zu sein. Mach's gut. Oh,